0: No, um, Itt vagyunk, a júliusi előadásunk második részével, ahol rengeteg, tényleg rengeteg kérdést kaptam, úgyhogy az is lehetséges, hogy csinálunk még egy felvételt a júliusi eladás harmadik része cím. de ez nem biztos, de tényleg rengeteg jó kérdés van, úgyhogy ö, igyekszem megvalaszolni őket. Jó, de mielőtt megvalaszolnám, ö, elmondom a szokásos kis antréinkat, római egyes, Fontos megérteni, aki ezt az hallgatja, bár feltetleg ő már nagyon sokszor hallotta, <gül> hogy itt nem az előadó a lényeges, jó? Tehát nem az számít, amit én mondok. Nem az számít, ami a szavaimnak az értelme. Itt te vagy a fontos, te vagy a lényeges, épp ezért nincs is olyan, hogy magamtól beszélek, én csak kérdésekre szoktam válaszolni. Illetve kettő, mindenképp tarts mindig szem előtt, hogy ha te valamit más gondolsz, mást érzel, mint amit én mondok, az tökéletes, teljesen rendben van. Azért csinálom ezeket a felvétleket, hogy a te saját magad megélésének adjak egy újabb dimenziót, nem pedig azért, hogy az, aki te vagy eltűnjön, valamilyen misztikus, spirituális vagy éppen ilyen szakrális szektás ködbe. <gül> Jó, ködben. Rám szóltak, hogy hangsúlyozom többet a mondat végén, hogy a szavak végén az ennebetőket hogy így lesz. <gül> Van. A római kettő. Hmm, igyekszem egyszerűen beszélni. Mert úgy vettem észre, hogy a komoly témákat könnyedén, még a bonyolultakat egyszerűen éri meg feldolgozni és átadni. A legtöbb ember a laza, boldogabb figyelemmel messzebb jut Nem mindenki. valaki ezt szenvedés visz előbbre, De a többség inkább a szabadságot és a könnyed nevetést szereti. Ugye ezért kerülök minden idegen szót rá, és próbálok kerülni minden idegen szót. De még így is a szavaim gyakran tévedéshez vezetnek, ne ragaszkodj az értelmükhöz, kérlek, hanem próbálj mögéjük látni, hagyjad, hogy a vibráció, amit kelt, az vigyen előrébb, nem pedig az emberi észre felfogható értelem. És romai három, um, mi ezt az egészet ingyen csináljuk. Ennek nagyon sok hallgatónk van, aki szokott minket is támogatni, Ezeket nagyon szépen köszönjük. És no, ha mindig kérik, hogy névnek ütt támogathassanak minket, azért pár keresztnevet elmondani. Nagyon szépen köszönjük Ákosnak, Szilviának, Zsuzsannának, Melindának és Eleonórának. Hogy nem csak a pénzükkel, hanem a figyelmükkel, idejükkel és a bizalmukkal támogatnak minket és lehetőséget adnak mindannyiunknak, hogy itt lehessünk. No, kezdjük az elején, jó? Megjártunk a kérdéseknek. Kedves Krisztián, gyerekkorom óta meditálok, és figyelem gyakorlása része a mindennapjainak. És bár tudatos álmodással nem foglalkoztam eddig, olyan két éve elkezdtem álmomban látni dolgokat. Gyakran előre megálmodom mások gondjait, nehézségeit. Úgyhogy idén nem bírok aludni, nem kell az nézni, tudom mikor van új De Az lenne a kérdésem, hogy mit kezdjek ezekkel az álmokkal, foglalkozzak velük, vagy csak hagyjam, hogy legyenek. Tudok valahogy segíteni álmomban másoknak? Um, a javaslom: magukkal az álmokkal úgy ne foglalkozz, hogy az értelmükkel. Mert az álom értelmezés, mint olyan, az este többségében egyfajta önmegnyújtatása az ember elmének nincs köze az álmos könyv mellé írt átlában, Általában nem mindig, de általában nincs köze az álmos könyv veleírt szimbológiáknak Egy mélyebb értelmezéshez, egy mélyebb valósághoz. Viszont magával a folyamattal megéri foglalkozni. Tehát nyugodtan játszogassál próbál próbáld tenni, figyeld, mi hogyan történik. Ugyanis maga a folyamat az nem más, mint a fejlődés, a növekedés folyamata, a tudatosodásé. Olyan, mint amikor egy kismadár elkezd használni, csapkodni a szárnyaival, de hát ugye nem megy neki. De hát ha csinálja, egyre jobb és jobb lesz, végül repül. Ez ugyanilyen nálad is. Tehát maga a képesség megjelenése, maga a tudás, mint olyan, amit ez adhat, azt mindenképp megéri, figyelemmel kísérni. És újra mondom, a tudás alatt nem azt értem, hogy minél élesebben lásd meg mások gondjait, bajait, vagy a jövőt, hanem arra figyelj, hogy maga a képesség hogyan alakul, ki, és hogyan a tudatosság által hogyan lehet hagyni, hogy növekedjen. Szándékos nem azt mondom, hogy fejleszt, mert a fejlesztés folyamata az már egyfajta korlátozás. Hiszen én most a korlátaimmal, a mostani személyiségemmel eldöntöm, hogy merre akarok haladni, mi lenne a fejlettebb állapot. Ez eszembe, hogy hagyom, hogy a figyelmem által, a tudatosságom által a folyamat változzon, akkor olyan távakat és olyan széles utakat is el fogok tudni érni, amelyeket most még elképzelni sem tudok. Oké? Okay? Tehát mindenképp, játszolgassál vele. Kettő. Szoktam tanítani a tudatos álmodás technikát, nem túl bonyolult. Úgy vetem észre, hogy aki gyakorolja azoknak, mint tudom, 90 ban sikerül. Majd ősztel, ha minden igaz, tartunk kurszust, van kedvelek hogy gyere el. elmagyarázom magát a technikát, hogy hogyan lehet stabilabbá, vagy hát, leg, uh, rendszeresebbé tenni. Oké, okay. de itt nem maga a technika lényeges, hanem az, hogy ez a képesség benned megjelent, és hogy tett tudatossá folyamatot, ugyanis ez a lényeg, a lelki-szelemi fejlődésben a képesség, nem a trükk, <gül> hanem az a változás, a megélés, ahogy te mint egyén változol. Rendben van. Kedves Krisztián, szeretném megkérdezni, hogy te minden megtestesülés dalkalmával emlékeztél az előző életek tapasztalataira? eseményeire? Ha valaki megvilágosul elére egy nyitottsági, tudatossági szintet, az a következő megtestesülés akkor ugyanolyan marad? Vagy elvesznek ezek a megszeretett tapasztalatok? Szóval, ha én ebben az életemben azt dolgozom, hogy minél többet felfogják a mindenségről, mindenre nyitott legyek és elfogadva a végtelenben, akkor a következő életemben már könnyebben léphetek tovább, vagy kezdek mindent előről. Hmm. És mi múlik az, hogy kiből lesz látó? Ki ez az előző életére? Vagy épp kikap gyógyító képességeket? Ó, te jó Isten! Nagyon jó helyen csak jók a kérdések, csak nem lehet őket egyszerűen megválaszolni. Ugye azzal kezdett, hogy minden megtestülési alkalmával emlékeztem előző élet tapasztalataira. Most sem mondanám azt, hogy emlékszem az előző életek tapasztalataira. <gül> Úgy... Az előző életek, következő életek, azok nem úgy léteznek, mint ahogy az ember gondolná, vagy mint hogy tanítják a különféle buddhista, keleti, vagy egyéb nyugati vallások és filozófiák. Um, valamelyik felvétlen mondtam ezt a példát, de elmondom újra, mert elég jó példának tartom. Jól tükrözi, jól vetíti a valóságot. Képzeld azt, hogy te, mint lélek, fogalmazunk így, olyan vagy, mint egy nagy zenekar. Te egy ilyen nagy, komoly zene. Nagy zenekar, aki mert rengeteg hegedű, brácsa, fúvosok, fafúvos, részfúvos, üsdob, minden van benne. Zongora. Minden. Rengeteg hangszer van benne. Te vagy a lélek, ez maga a végtelen hangokból a zenekar. Mikor önmagadat éled, akkor megszólalnak a hangszerek, és egy összhangzatban vibrál a mindenségben az, aki vagy. De a mindenség különböző okokból arra is képes, hogy teret adjon egy-egy hangszernek, egy-egy frekvenciának, hiszen a létezés végtlene okán minden létezhet. Az egy is, meg az összesség is. Minden egyben létezhet. És ezáltal létezhet külön is. Tehát a játék kedvéért képzeld azt, hogy egy mostani, mondjuk a mostani életed, az nem más, mint mondjuk az egyik hangszer, mondjuk egy hegedűnek a hangja. Amikor meghalsz, akkor a hegedű hangja által keltett anyagi vibrálás, anyagi dimenzionális csomó pontosulás, ugye feloldódik a mindenségben, nem eltűnik, csak feloldódik a mindenségben. Azok a speciális hangok, amiket itt az egyetlen hangszal, egyetlen hegedű te keltettél, azok megindulnak a végtelenben, és ezáltal halál után csatlakozik újra, az összhangzathoz. Tehát azáltal, hogy a lélek, mint olyan, a nagy zenekar, mint olyan, megtestesült egy jóval kisebb, jóval kisebb egyetlen hangszerben, korlátozván önmagát, korlátozódván, ez a helyes kifejezés, azáltal olyan dolgokat kapott, tapasztalt, amiket amúgy összhangzatban nem lett volna képes. Mindegyek után meghalsz, ezek után te, mint hegedűs, Eltűnsz, fogalmazzunk így, újra az összhangzat része leszel. De megtelted azt, mivel önálló egyén is vagy, hogy másik hangszeren kérdeszel játszani, és akkor egy másik hangszer által, egy hárfa által testesülsz meg, egy, akkor egy hárfa vibrációjú anyagi életed lesz a földön, mondjuk. Maradjunk ennél a példánál. Tehát nincs arról szó, hogy te újra letsz mert te az a hegedűs, aki vagy, most az soha nem fog újra születni, hiszen az összhangzat részei válik. De valójában pedig mégis, hiszen, hiszen az egység végtelen egységben létezvén a változás által, az örök változás által örökké élsz, és képes vagy újabb megtestesülésekre. Tehát, visszatérve a kérdésedre, illetve mindenkinek az előző életre emlékezett típusú kérdéseire válaszolván, nem arról van szó, hogy én itt most hegedűsként Emlékszem arra, hogy milyen volt régen hárfásnak lenni, vagy milyen lesz a következő életemben zongorásnak lenni. Nem. Hanem arról van szó, hogy mivel az összhangzat része vagyok, à, igen, olykor-olykor meghallom a hegedűnek, a hegedűn túl meghallom a zongora hangját is, vagy meghallom a hárfahangját hangját is. De nem arról van szó, hogy én bújok bele abba a bőrbe, vagy én fogok belebújni abba a bőrbe, oké? Okay? A dolgok egyszerre történek a mindenségben. Az előző és következő életek most is ott vannak, a zenekar most is játszik, végtelen hangszállal játszik egyszerre. Csak a felfogó képesség miatt van az, hogy van egy kronológiai időrendi sorrend, ahol szépen okokhoz egyszerű lépésenként halad a figyelem, és ezáltal úgy tűnik, mintha folyamatos tapasztalások által fejlődnél. Ez is egyfajta igazság különben, de a végtelen valóság az ennél sokkal korlátlanabb nagyjából az, amit előbb elmondtam. Persze a szavaim abszolút torzítanak a valóságon, de lásd mögé, meg, meg halld a hangomon a megélést, mert a megélés az van. A szavak, azok nem mindig. <gül> Rendben? Na már most, az, hogy ez hogy alakul ki, magyarán, hogy amikor megszületsz hegedűsként, hogy mennyire fogsz tudni ráhangolódni más hangszereid, más életeid, más rezgéseidre, <gül> az ö, most hülyén hangzik, de majd nem a véletlen műve. Persze ez nem igaz ebben a formában, de majd nem a véletlen műve. teljesen egyértelmű, hogy többet gyakorol, nagyon sok gyakorol a hegedűn, mint önmagán, <gül> az ö, hamarabb képes arra, hogy elengedje az egyetlen hangszert, és magából olvaszom más hangszereket is. Magyarán egyértelmű, igen, ö, ö, nagyobb eséllyel fog emlékezni a korábbi vagy a következő életeire hogy így fordítsam le a cseppet, túl bonyolított példászatomat. <gül> Rendben van. Hogy ez minden életben megmarad-e, ez pedig állapotfüggő, figyelemfüggő fogalmazzunk így. Maradjunk a példánál, hogyha nagyon sokszor váltogattál már a hangszereket, előbb vagy utóbb eljutsz oda, hogy hiába születsz úgy, mint zongora, annak elnére igenis bármikor játszol a hegedűn, bármikor játszol a hárfán, mert már, mert már sokat csináltad fogalmazunk így. A végtelen valóságból egyszer haznosúlsz már te is több hangszerre, nem csak a hatátlan, korlátlan lélek, mint olyan képes erre, hanem te is, mint korlátoltabb egyén. Nem olyan végtelenül, de azért képes vagy már. Ha ezt az állapotot eléred, akkor nagyon nagy esély van arra, hogy nem lesz okod arra, hogy csak egy hangszere figyelj, magyarán. Úgy fogsz folyamatosan megtesülni a létezésben, hogy egyszerre több hangszert szólaltasz meg, az összhangzat te magad is leszel. Bár, meg egy, ilyenkor nagyon ritkán van az, hogy ö, anyagi formában is megnyilvánulsz, hisz az összhangzatat sokkal korlátnabb már annál, mint hogy csak anyagi formában nyilvánuljon meg. Lényeg a lényeg, hogy ha valaki elég tudatossá válik, hogy nem anyagi kényszeresség miatt születik ide, fogalmazunk így, akkor igen, az este többségében nincs nála felejtés, vagy úgy van, mint mondjuk nálam is, hogy, hogy nem lemegnek ott, amikor éppen zongorázol, mert az zongor hangja, vagy nem lebegnek ott minden másodpercen pillanatban az összes többi hangszernek a hangjai, de relatív gyorsan képes vagy váltani, ráfókuszálni és felfogni, megélni azt is, ami úgymond volt, vagy ami úgymond lesz. Választás. A nézőpont, a választás, ezen múlik minden. Nincs úgy fejlettségi, egy lineáris, tehát egyfajta folyamatos fejlettségi, érted, x függ, x négyzet függ, tehát, <gül> hogy állandóan mész fölfele, és, és ha egyszer emlékeztél már a korábbi életed, de a következő életedben már emlékezi fogsz automatikusan, ilyen nincsen. De az este többségében hát az egyén a, úgy választja meg a létezését, hogy, hogy egyszer megszerzett, mint olyat, azt ne veszíts el. hangsúlyozom, nem ragaszkodik az egyén a formákhoz, hiszen gyakran, ha ragaszkodsz egy formához emlékszinten, akkor nem leszel képes az új formában megélni a hasonló emléket, és ezáltal az új formád nem tud kiteljesedni. Tehát igenis nem baj, ha elfelejted azt, hogy milyen volt az első csók valaha 1500 évvel ezelőtt, mert mindig megtapasztalt újra egy másfajta korlátok között, egy másfajta végtelen élhetsz meg. Igen, ellentmondás már a szavaimban, de ez Oké. De olykor megesik, hogy hogy egy összhangzatban lévő egyén, aki tényleg fogalmazzunk így, hogy sok ezer év emlékét hordozza magában. Sok ezer hangszert valamiért szándékosan egyre fókuszál, de ez csak azért következik be, mert a kevesebb többelve alapján abban a téridő egységben valamiért korlátoltan messzebbre juthat, mindegyfajta korlátnabb állapotban, hogyne. Ez az oka gyakran amúgy a fizikai világban lévő szenvedéseknek. Sokan kérdezik, hogy miért van szenvedés, gyakran ezért. Gyakran ezért. És a kiből lesz látó vagy kikap épp gyógyító képességet, <gül> ez abszolút egyénfüggő. Mindenki más, hogy éli meg ezeket a folyamatokat. Az estek többségében azért azt el kell fogadni, vagy nem kell elfogadni, de azért járj nyitott szemmel. A legtöbb látó, meg gyógyító, az, az csak, hogy fogalmazottál, csak egyfajta vicc. <laughs> fontos, hogy ők higgyenek benne, akármik az is fontos, hogy mások is higgyenek bennük, mert igenis segíthet, de nincs olyan, nincs olyan nagyon kézzelfogható, a valódi anyagi világra ható képességük, mint amit sokszor nekik tulajdonítanak. Még akkor sem, ha olykor-olykor valóban arról van szó, hogy a sánt dobja a botját, és megindul járni. Ez ilyen gyógyító állapotoknak, vagy ilyen nagyon látó állapotoknak rengeteg különböző tényezője van, hogy épp úgy álljon össze a mindenség, hogy abban az adott pillanatban ott megtörténjen a csoda, úgymond. De nem lehetetlen, hogy nem vannak ilyen alakok. Ez egy többsége különben nem maga teszi a csodát, inkább csak fókuszál, és rajta keresztül különböző egyének és... Sokdimenziós, úgymond ilyen entitásnak nevezheted, vagy ilyen. Sokdimenziós önmagának és nevezheted. Tehát általában ezek fókuszálnak úgy, hogy az anyagi világban változást érnek el, de ez sem lehetséges úgy, ahogy gondoljuk. Nincs arról szó, hogy mindenkit meg lehet gyógyítani. Mert hát senkitől nem lehet elvenni semmit. A betegség az épp úgy teremtés, mint mondjuk a boldogság, vagy mint az öröm, vagy mint az egészség. A teremtő erőt nem lehet elvenni senkitől, akkor értelmetlen válik a létezése. A teremtő képessége mindenkinek van. A molekuláktól, kis mikrodolgoktól kezdve, atomoktól kezdve, galaxisokig, lélekig, istenig mindenkinek van. Mindenkinek lennie is kell. A szabad akarat, mint olyan, az, az egy olyan dimenzionális vibráció, ami noha bizonyos dimenziókban nem így látszik. <gül> De amúgy elvehetetlen, hát hogy ne. Oké. Okay. Kedves Krisztián, háló, Covid-nek már két éve hallgatlak online, <gül> ugyanis külfölden élek, és nagyon hiányzott nekem. Teljesen egyértelmű, jelenlegi politikai és gazdasági világrend egyre tarthatatlanabb és elfogadhatatlanabb döntéseket hoz. De nem épp azért, mert az utolsókat rúgja hogy aztán már minden mindegy, már meg sem próbál rejtőzködni. A katasztrofális felszín alatt nem pont egy új paradigma lehetősége bújik meg? Nem inkább a lejtő végén járunk, ahol viszont isznatosan felgyorsul minden egy hatalmas bukás utolsó fázisában, mert ha így van, akkor a bukás lehetővé tenni egy valami teljesen új és más megszületését, nem? Mint a hammolyaból újjászletű főnix madár. Én ebben bízom. Mi a véleményed erről a kimenet erről? Azt itt, hogy mi a végtelen van, minden lehetséges. <laughs> Pedig hát, no, a véleményem nincs, de ez egy jó válasz lenne. Igen, hát végtelen van minden lehetséges. <gül> Ennyi van, van konkrétabb válaszom is. Figyelj, de, oh, hogy amit mondasz, az abszolút az abban van, abszolút igazságra, minden. Tényleg, hát a végtelenség okán, ugye mi van? Hát ö, lehetőség. Ez nagyon fontos megérteni, mert hogyha valamilyen szintű az élet meg gondolkozol, vagy valamilyen szintű Istenben teremtő meggondolkozol, vagy csak tudni akarod, hogy maga az univerzum az élet, hogyan jött létre, akkor legközelebb akkor jársz, hogyha a végtelen lehetőséggel mint olyannal aznosítasz mindent és ezt a gondolat folyamat próbálod kiterjeszteni kiteljesíteni. mert maga a végtelen lehetőség az, ami, ami maga a létezés hogy bármi létrejöhet ez így van ennek okán nincs olyan, hogy mondjuk kudarc, nincs olyan mondjuk, hogy zsákutca, a pusztulás sem az Hát hogy lenne? Hát ne viccelj. Nem is pusztul el semmi. Hát ugye az energia nem el, csak átlakul. Minden ilyen. Az érzelmi, gondolati magok is ilyenek. Azok a dimenziók is ilyenek, ahol a paradigmák és egyéb dolgok rezegnek. Semmi sem tűnhet el. Csak átlakulhat. Ezen alakulás mértéke már, az már sok mindentől sok mindenen múlhat. De a folyamat akkor is örök. És az, most nagyon figyelj, az, hogy a számodra mi lesz valóságos, az nem azon múlik, hogy milyen térdimenzióban élsz, hanem azon, hogy mire figyelsz, csak hogy megértsd a következőt. Tételezzük fel, hogy lesz egy nagy erdőtűz, és az erdő, ami mellett laksz, az leég. Ugye most te mit fogsz látni az erdőtűz után? Hát szenes fákat. Vagy azokat sem, mert ugye elég minden, és ott lesz csak egy marék Na valójában azok a fák nem égtek le, azok a fák most is ott vannak csak már nem látod őket, mert már a te rezgés számot felfogó, a te ilyen vibrációs, tonációs felfogó képességed már nem alkalmas arra, hogy lássa a fákat. Pedig azok ugyanahogy ott vannak. Számodra, mivel abban a dimenzióban vagy, ahol a törvények úgy működnek ahogy, is te azokra vagy rá hangolva, számodra azok a fák eltűntek, mert elpusztultál. Tehát, ha képes vagy sokkal messzebbről szemlélni az energi dimenziót, az energi világot, mint sem, ahol emberként tevékenykedsz benne. Akkor jól látod, erről van szó, amit mondasz, hogy nincs olyan, hogy bukás, mert valahol mindig felemelkedés jön. (gül) És igenis a végtelen lehetőségben mindig, mindig úgy működnek a dolgok, grandiózus szintről beszélek, hogy egyrészt van benne teremtés, másrészt van benne rombolás, busztulás. Egyrészt van benne egyfajta folyamatos fejlődés, ami egyfajta összerendeződésben nyilvánul meg, miközben van egy folyamatos széthullás is. Ez egy örök, örök ilyen végtelen spirálokban összekötött folyamat. Mindig is így volt, mindig is így lesz. És ez nem csak az anyagi dimenzióra érvényes, hanem minden más dimenzióra is. Ott természetesen egy nem anyagi rezgésben Sokkal lágyabb ez a folyamat, de attól még ugyanígy működik. Sokkal szélesebb, de attól még ugyanígy működik. Tehát ez mindig így van, és az, hogy az adott dimenzióban, adott egyén, adott társadalom, adott kultúrák, civilizációk, adott bolygók mit élnek meg, hát az valamilyen szinten rajtuk múlik. De jelen pillanatban az figyelhető meg, itt kicsiny földbolygónkon, legalábbis... Én ezt figyeltem meg az elmúlt néhány millió év alatt, lehet, hogy tévedek, mert akár lehet, hogy tévedés, vagy egyszerűen simán csak egy más ilyen vibrációs frekvenciát hangoltam be, mert elnéztem a téridőt, könnyen el lehet különben. De jelen pillanatban az látszik, hogy hogy hogyne, hogy a a Föld, mint olyan, a Földön lévő egyének, mint olyan, a többsége az valóban egyfajta széthullás állapotában van, tehát egyfajta önmagát, ismétlése kényszerítő spirálban kúszik, ami hol lefele, hol fölfele dobja, de azért összességében, összességében önmagában tartja. mert a kevesek ezeknek köszönhetően folyamatosan egy, egy nevezni, a fejlődő, más hatáslan dimenziók felé haladó spirálban létezik. Aminek köszönhetően ezen nevezheted úgy, hogy fejlődő begyének nagy valószínűséggel kifordulnak ebből a dimenzióból, Megadván lehetőséget arra, hogy a lefele haladók, öntudatlanság fele haladók újra megindulhassanak fölfelé, a tudatosság felé. Tehát ennek egyik jele könnyen lehet, hogy az lesz, hogy bizony adott kultúrák, társadalmak, civilizációk, ha nem is eltűnnek, de, 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 de eltűnnek. Tehát ilyen a pusztulás, mint olyan, az nem rossz. Hát hogy ne vicceli. Hát borzalmas, meg fájdalmas. Persze, emberként nézni, hát ez emberként átélni az emberi életet, az nagyon vacak. <gül> Vannak benne csodák, csodák, hogyne, örömök, boldogság és arra kell figyelni. De összességében a fájdalom, a fizikai kiszolgáltatottság, mert ugye ki vagy szolgáltatva a természetnek, az időnek, a betegségeknek. Ez a kiszolgáltatottság, mint olyan, ez valamilyen szintű közel, korlátlan szenvedést is képes adni, vagy adhat a korlátlan örömök és boldogságok mellett, hogyne. Bármi is történik itt a Földön, újra mondom, hat hónap után egy atomháború elpusztul minden, és tényleg kell, vagy ezer év hozzá megint, hogy megindul az élet. Vagy épp egy ilyen háborúskodás után megindul egyfajta növekedés, és beindul az aranykor. Vagy épp hónap után hirtelen mindenki tudatosan kell föl, Leteszik a fegyvert, elkezdik egymást szeretni, és így lesz aranykor. Tehát történjen bármi, az mind, mind a valóság, a szeretet, nagyon figyelj, határtlan a szeretet, rendjén való. Újra mondom, a szenvedés is. Tudom, ez egy furcsán hangzik, ne hidd el, ha nem akarod. Sőt, inkább ne is hidd el. Csak hogy hangolódj rá a végtelenre, és megfordul látni, hogy ha a végtelen, valóban végtelen, akkor itt mondok az igaz. Nincs hiba, nincs úgymond tökéletlenség a mindenségben. Persze adott rendszereket mondhatjuk, hogy ott, vannak azért hibák, de összességében nézve nincsen. Oké. Okay. Kedves Krisztián, évek óta követli többé-kevésbé. <gül> Meglátásom szerint te vagy az egyik mai a leghitlesebb gurv vagy mester. Én így látom legalábbis. Egyetlen kérdésem lenne, de az bonyolult. Beszéltél róla, hogy senki sem rendelkezik lélekkel, hanem mindenki maga a lélek világos kezd lenni. <gül> de akkor mi az, ami én vagyok? Mi az illúzia, amit énnek tudok be? A tudat? Mert lennie kell valaminek. Magam a szavéval az emberi én tudatnak hívom. Tévedek? Beszél elő pár szóban. Uh, nagyon szövesen, nem lesz könnyű pont azért, mert ugye a saját szavaink vannak. Uh, kezdjük az elején. Azt, hogy én a azt nagyon leírtad, hogy meglátásod szerint ez nagyon fontos. Nincs olyan, hogy a végső valóságot ismerő egyetlen és tanító gurú mester aki maga az univerzum ura. <gül> Jaj, dehogy. A következőt kell megérteni. Ugye mondtam előbb ezt a lélek, a hatátlan lélek példáját és a megtestesülés példáját, ugye, a zenekarral. Ez pont így van. Nagyon sokan megtestesülnek, mint zongora. Nagyon sokan megtestesülnek egyszerre, mint hegedű. Nagyon sokan, mint mondjuk fuvola. Több ezer, több millió egyén testesül meg ezen hangok különségében, tehát egyediségében. Mind máshol játszik a maga hangszerén, a maga zongoráján, a maga hegedőjén, maga fuvoláján, de attól még mind ugyanaz. Na már most, ez azt jelenti, hogy ha van egy adott tanító, akkor aki maga a nagybetűs zongora, mert ő a zseni a zongoraságban, akkor csak a zongoráknak tud tanítani érted, de a többiek számára ő oké-oké, okay, okay, de nem lesz vagy hiteles, vagy nem használható. Kettő, minden zenész előbb-utóbb elkezd fejlődni és változni. És más hangszereket is elkezd magába építeni az életében. Magyarán ez azt jelenti, hogy még mondjuk 20 éves korodban volt egy hitles zongoratanár, (gül) aki profinélte magát a zongorát, ezáltal neked nagyon sokat tudott adni. Most mondjuk 40 éves leszel, most már ugye már inkább te is más hangszereken kezdeszél játszani. Most már ő nem lesz olyan hitles, viszont akit korábban nem tudtál befogadni, vagy nem fogtatsz fel a tanításait, mert korábban, amikor te zongorista akartál lenni, akkor hegedőjátszott, most viszont ő lesz hitles, mert most már te a hegedű felé kacsingatsz. Tehát arra akarok kiugodni. És ez nagyon fontos, mindenki értsi meg, hogy nincs olyan, hogy a tanítón múlik az, a guruna a mesteren múlik az, hogy te meddig jutsz. Ez, ezt, ezt a régi vallások hagymányot találták ki, mert hát ugye mestert is jó kell lakatni. Ugye nem élhet úgy, mint a madár, Mondták ezt, hogy igen, a becsárokról. Úgyhogy valóság az, hogy egy guru, egy mester nagyon sokat segíthet, de az, hogy számodra mikor lesz hitles, hogy számodra mikor lesz valódi, az nem rajta, nem rajtad múlik. Hogy éppen neked akkor mire van szükséged. Hát hogy a fenében? Oké? Mindig elmondom, a tanítókat, a gurukat, az a valódi jelent élőket, jelenben lévő egyéneket, azokat ti hozzátok létre figyelmetekkel, tehát az ember. Hát amúgy mit keresne itt? Nincs oka, hogy itt legyen. Jó. És mi az az én? Mi az illúzió, amit énnek tudsz be? Um, ezt az a gond, és annyiszor megfogadtam már, de most hát tényleg meg fogom csinálni. Az a gond, hogy az én hibám, mert hogy én valahol szándékosan nem csináltam vallást, vagy tanítást, vagy ilyen merev márány faragott igazságokat. Mert úgy vettem észre, gyakran elmondtam, de elmondom újra, hogy árt az ügynek. Egyrészt az énegom nem igényli, hogy Istennek tartsák, vagy nem igényli azt, hogy hajbókajának előtte. Ööö, másrészt nem látom annak az értelmét, annak az úton lévőknek az értelmét, hogy egy hajbókujának mert nem segít a hatátlanság felé. Épp ezért a tanítások lentős része nincs köbevésve, sőt. Sőt, a megfigyeled, mivel mindig a kérdezőhöz szólok, ez egy gyakran, adott témát teljesen máshogy mesélek el, és hogy csak kicsit kavarjak még <gül> a szalámin, <gül> gyakran ugyanazokat a szavakat használom más értelmezésben. Mert az adott embernek, aki ezt beszélek, annak az a legjobb. Tehát ilyen aztán tényleg meg lehet kavarodni kicsit. Úgyhogy most már megfogadtam, hogy egyszer leülök, és csinálok egy olyan idéződben szótárt, hogy lehessen tudni azoknak, akik valamilyen szinten figyelik azt, amit mondok, hogy milyen fogalom alatt mit értek. Úgyhogy majd de hamarosan, tényleg előbb nem, akkor február környékén ezt megcsinálom, és akkor neki látok egy általánosan felfogható, olyan mondhatjuk, tanítás, de nem jó szó, de mindegy. Olyan tanítást csinálni, ami tényleg a, a fátlan zomagáig, ami a ugye vicces, de hát akkor is tart. Tehát a teremtés folyamatától kezdve egészen a teremtés folyamatáig bezárlagosan tart, és akkor ott olyan szavakat fog majd használni, amikhez később után majd fogok ragaszkodni. <gül> hogy érthető legyen. Nagyjából mire gondolok. Ennek van előnye és van hátránya. Reméljük, hogy több lesz az előnye, mint a hátránya. Um, úgyhogy mi az, a, mi az az én tudat, amit te illúzióként megélsz? Ez egy nagyon összetett forma. Maradjunk a zenés példánknál. Tehát amikor a lélekből kiválik a valóság, ugye? A valóság az az, hogy megszólal az összhangzat. Minden hangszer a téridő minden irányában terjed. Különböző dimenziókon átrezeg. És mivel minden dimenziónak mások a törvényei, egyik finomabb, másik sűrűbb, ezért az a hang, amelyek adott dimenzióban úgymond csak végtelen hang, az egy durrát dimenzióban már olyan, mint mondjuk egy vizes hang. A fizikai világban pedig már kézzel darabos anyag, hús és vér, vagy egyéb természeti forma. Magyar nem arról van szó, hogy te, mint lélek, kitlálod, hogy milyen személyiséget legyen, úgymond, hogy tapasztalhass meg mindenféle csackaság, nem? Hanem arról van szó, hogy az, aki vagy, mint az őszhangzatból kiváló hangszer, tallam, zene, frekvencierezgés, az önmagaként nyilvánul meg minden dimenzióban, és ebben a dimenzióban ilyen ember leszel, mint amilyen vagy. Mivel ez a hang ez nem állandó, fontosan változik az, aki vagy, ezáltal folyamatosan változott te is, folyamatosan változó állapotokat élsz meg. Na már most, ahogy itt a zenész képes leírni a zenét kottában, tehát két, úgy két dimenzióban tudja megjeleníteni, a hangot abszolút némává teszi a hangot, de mégis ott van, és aki ért a kotta olvasásához, az újra vissza tudja adni. Úgy az életedl meg tud ezt tenni, meg is teszed. Na azt a kotát, <gül> ezt nevezed úgymond emberi én tudatnak, illúzió tudatnak, egyfajta ego tudatnak, egyfajta személyiségnek, és még sorolhatnám a megnevezéseket. Ebben persze a legtöbb pszichológus nem ért egyet, mert ugye az intelligens pszichológus rájön arra, hogy akkor ő, ő mint szakember nem csinál más, mint hogy ugye a tintát <gül> nyalja, ratidozgatja, vagy irogatja a papírra, aminek nincs túl sok közel valósághoz. De a többsége azért megérti azt, hogy az emberi psziché mint olyan, a sokat több mindenről szól. Tehát azért érzi illúziónak az emberi játszmát, mert az emberi játszma a forma mint olyan, az csak a kotta, az csak tinta, az csak papír, az nem a valóság, nem a tartalom, a forma amikor bekövetkezik a halál, akkor ugye a kotta elég a tűzben és felszabadul a bele merevedett hangzat az emlékek, az élmények és akkor ez szépen visszaáll a lélek, befogalmazunk így megjelennek azok a sosem hallott dallamok és a korlátlanság úgymond így teremtően magát és akkor megy a létezés tehát valahogy így tudnám leginkább leírni azt, hogy ki az illúzió én, amit játszol, mert látod te is valahol érzed, hogy Sokkal többről szól, mint csak használom, hogy egóról, meg személyiségről, meg tudatlanról, meg ilyen dolgokról, azért te is, próbálsz alkotni, te is új szavakat, új fogalmakat. És amúgy jó csinálod. Uh, emberek, nagyon fontos, hogy a következőt. az, hogy te látod a mindenséget, az semmivel se jobb vagy rosszabb, mint ahogy a mester látja. És még ha hát tegyük fel, a mesternek igaza is van, mert mondjuk olyan dolgot látsz, amit te nem, akkor sincs arról szó, hogy akkor haladhatsz, akkor juthatsz közlebb a valóság megéléséhez, a meglágosnáshoz, vagy nem ez gyakorod, bármilyen fejlett állapothoz, hogyha követed a mestert és elfogadod, mert rájössz arra, hogy hát igen, ő mondott, az jobb. Ne csináljátok ezt. A lényeg pont az, hogy, hogy teremts, hogy haladj, hogy gondolkodj, hogy egyedül dolgokat élhess meg, amiket senki más nem, és hogy ezen keresztül a kotta írása közben gyere rá arra, hogy hogy Írod a kottát, hogy hogy hozod létre a dolgokat. Bátran fedezzétek fel a mindenséget a saját magatok ritmusában. Oké? Okay. Szia Krisz! Az lenne a kérdésem, hogy valóban léteznek-e figyelmeztető jelek az életben, a megérzéseken rámokon kívül is? Például lehet-e összefüggés az autó szélvidőjét durván megrongáló, a látszólag semmiből szélvidőjét csapódó kő, és a kutyán pár héttel később kiderült súlyos betegségek között, és ezek valóban jelenthetnek előre baj, vagy bármit, meg lehet-e fejteni és elkerülne nem kívántos eseményt? És ha igen, hogyan? Úgyne ez a kérdés vonatkozik az álmokra, megérzésekre is. Nem ez könnyű elmagyarázni. A válasz egyrészt igen, másrészt meg nem. Úgy, ahogy az emberi elme felfogja a kirakóst, mondjuk, ugye? Puzzlet, hogy összerakja a darabokat úgy, ahogy felfog egyfajta okokozati sorrendet, tehát te is még elmondtad, hogy betört a szélvédő, akkor kihat ez a kutyán betegségére, vagy fordítva. Vagy, hogy tényleg az ilyen jelek, hogy látok egy halott állatot, az arra figyelmeztet. Hogy? Tehát így ilyen szinten ö, ez nem igaz. Viszont a teremtés folyamatában, a teremtődés folyamatában ahogy létrejön, a végtelen lehetőségből létrejönnek a lehetőségek által olyan korlátozások, mint úgy hisz mondjuk, hogy lélek vagy tudat vagy anyag vagy egyéb dimenziók vagy ember vagy polip vagy. Tehát mindaz, ami létezik, az nem más, mint egy korlátozás, korlátozódás a végtelenből. Ezek összefüggenek. Az összefüggésnek a mértéke az függ adott dimenzión nagyon sok mindenen. De minden összefügg ilyen mindennel, minden egyfajta egységben létezik mindennel. Van különbség, van elhatárolódás, de az elhatárolódáson túl megmarad a közös állapot is. Az, hogy milyen hatásnak milyen különböző korlátozódásai eseményei lesznek, az nagyon sok mindenen múlik, de valóban meg lehet látni egy bizonyos tudatossági állapotban azt az összefüggést mondjuk, hogy tényleg a Szaturnusz, a nem tudom milyen kristály a nem tudom milyen vibrációs számok a szenvedés, meg mondjuk a betört szélvédő és a halott állatok között van egyfajta láncolat de minden és minden között van ilyen láncolat <gül> tehát, tehát nem arról van szó hogy ö, emberi elmével ezeket a jeleket, ómaneket megéri kergetni és megéri felfogni, mert nem lehet őket felfogni, pontosabban de fel lehet, de az átlában csak az elme kreálmánya, csinálmánya de tény, de tény hogy ha valaki megfelelő távolságból szembeli mondjuk az anyagi világot, a fizikális dimenziót, akkor megláthatsz olyan összefüggéseket, ami itt emberi elmével abszolút véletlenszerűnek, vagy összefüggéslennek tűnik. Ha rám hallgatsz, mert láthatóan van hozzá kedved, meg van hozzá érzéked, akkor nevedtünk komolyan ezt az egészet, de hogy hagyjad, hogy játékos szinten meglegyen az életedben. Hagyjad, hogy ez egy figyelges dolykoroljkor. Nem mondom, hogy ezeknek a függvényében érde az életet, de játszogas felem. ugyanis a képesség megszületése lényeges, a képesség megélése lényeges. Nem az, hogy ezt a képességet aranyra vagy akár apró pénzre váltsd, hanem arra, hogy ez a teremtő folyamat legyen a számodra egy újabb valóság, egy újabb dimenzió, ami felé haladhatsz. Tehát hogy ne? Hát, hogy ne. Okay. Kedves Krisztiános, spirituális emberek mindig az egységről beszélnek, egyek vagyunk, stb. Te is azt mondod mindig, hogy az egységet, a határtlanságot éled. Ennek ellenére szinte minden egyikünkben nagy nacionalista érzelmeket vélek felfedezni. Például te is, az ukránok ne harcolnak a saját hazájukért című videódban, megpróbált Magyarország helyzetét önellátóként megoldásra sarkalni. Szép dolog a svájci példa, csak semmilyen feltétel nincs meg a párhuzamhoz. Magyarországban senki sem bízik, legalábbis a nyugati töm biztosan nem. A kelet pedig, hiába tartó nyerőbnek te is, épészi ember miért akarna csatlakozni? Azok az értékek, a háborúk egymás leigázásának elfogadása, szerint a nyugati emberek nagyobb résznek elfogadhatatlan. A kérdés megy rész, hogy amikor tőlünk sokkal gazdagabb és önállóbb országok is valamilyen gazdasági-politikai csoportos az csatlakoznak, hogy túl tudjunk élni, akkor Magyarország miért akar kirépni a sorból, amikor képtelen túl is egyedül? Szóval ez nem csak egy egós úgynevezett magyar virtus, hogy majd mi megmutatjuk a világnak, és mint egy rossz diák, állandóan vétózzunk, lázadunk, demoralizálunk. Másik fő kérdésem, hogy a spirituális emberek miért nem az egység felé törekednek? Miért fontos annyira a nemzetiség, az elkönlés, vagy valamit félreértem ezek az ügyben? Köszönöm a választ! Na jó, nagyon meglátás, nagyon meglátásai vannak. Figyelj, kezdjük az elején. Ugye a spirituális emberek mindig az egységről beszélnek, te is azt mondod mindig, hogy az egységet, a hatáltalanságot éled. Ennek ellenére szinte mindegyikükben nagy, nagy este érzelmeket vélek felfedezni. Ami mondasz, egyrészt igaz. A legtöbb tanító, aki vagy papíron, vagy valóban éresfajta hatátlanságot, az nem tudja levetközni az emberi gyökereit. Hát hogy tudná? Á, ha megnézed a legtöbb indiai tanítónak, akik az 50-es, 60-as években születtek gurunak, mindig rolls royce voltak. És mindjárt az hazudta, hogy olyan, csak azért van rolls royce mert olyan kényelmes. Azért azt fenét. azért volt rolls royce mert gyerekkorában Rolls-Royce, ugye, csak a maradjának volt, aki ugye az angolok váz lefizettek. Az volt a gazdaság és a hatalom szimbóluma a gyerekkorában azt látta, hogy ú, nagy embernek szóval vannak. Tehát nézd meg a gurukat, akik gyerekkorukban fölnőnek a kultúrájukban, ugye szári és satöbbi, felnőttkorukban sem tudnak tőle elszakadni. Tehát abszolút igazad van, persze. Ez csak egy önállítás, hogy a mester teljesen határtlan és végtelen. Hát ha így lenne, akkor minek lenne teste? <gül> akkor nem tudna beszélni. Hát hogy, ne viccselj, persze, igazad van. A következőt kell viszont tudni. Én nem azt mondom, hogy hatátslanságot élek. Mindig azt mondom, hogy egyfajta Ezt, Na, Rolom tudni kell, hogy én nagyon ritkán beszélek véletlenül. Megesik olykor, persze, hogy elbénázom. De az este többségében, több dimenzióban szoktam beszélni. Azért mondom mindig, vagy ha nem mindig, akkor kérleted hozzá gondolatba, hogy egyfajta határtlanságot élek, ugyanis határtlanságot nem lehet élni. Hát határtlanság azért hatátlan, mert nem lehet megélni, csak az élhet, aminek vannak korlátai. Mindegy, hogy ezek a korlátok tényleg mikroszkópikus szintűek, vagy galaxis szintűek, vagy lélek szintűek, akkor is vannak korlátok, akinek nincs korlátja, maga a maga határtlanság, az nem más, mint a határtlan lehetőség. És na, no, itt is van egyfajta intelligencia, egyfajta végtelen tudatosságról beszélhetünk, de ez olyan nagyon messze áll, mindattól, attól, amit intelligenciának vagy tudatosságnak gondol az ember, hogy jobb, ha a megértés kedvéért abban maradunk, hogy csak azt tud élni, csak aznak van öntudata, akinek vannak határai. Tehát senki sem élhet határtlanságot, én sem. Azért szóltam mondani, hogy egyfajta határtlanságot élek, mert arra viszont képes vagyok, és nem csak én, szerintem még páran itt a Földön, legalábbis kettő-három emberről tudok, pontosan csak kettőről az egyik már meghalt, aki képes arra, hogy miközben határok között nyilvánul meg, mondjuk például beszél, a közben nincs benne semmi korlát. Tehát van korlát, de még sincs. <gül> Igen, ez, tudom, ez így nem érthető, de nem tudom máshogyan magyrázni. Magyarán, te példádnál, amikor én beszélek és megnyilvánulok, akkor én sosem teszem magamtól, én mindig a kérdésre válaszolok. Ezáltal alkalmazkodom a kérdezőhöz, hisz úgy fogok válaszolni, hogy ő megértse. Hát ez teljesen normális. Erre csak azért vagyok amúgy képes, mert amikor tudatos megváltozóként tevékenkedem, akkor az emberi elmém korlátai eltűnnek. Nem azt jelenti, hogy korlátlan az elmém, mert az hazugság lenne, csak abban a pillanatban nincsenek ott. Ezáltal nem befolyásolja a beszélőkémet, a jelenlétemet semmi. Sem az mondjuk, hogyha látom a kérdezőt, nincs olyan, hogy szimpatikus vagy szimpatikus, nincs olyan, hogy mondjuk egy olyan nőnek, aki számomra vonzó teljesen máshoz válaszlók, mint egy olyan, aki meg mondjuk nem. Tehát semmilyen szintű befolyásolás nincs kívülről, és nincsen belülről sem. Ebben az állapotban, mikor a kérdésre válaszolok, egyfajta határtlanságot megélve a kérdezővé tudok válni. Ezért tudok általában olyan választ adni, ami a legtöbb esetben felfogható. Noha, ha megfigyeled, nagyon sok dimenziót sűrítek össze egy-egy mondatomba egy-egy ilyen 8-10 perc, meg aztán pláne. Oké? Okay? Én nem élek meg semmilyen nacionalizmust, annak ellenére mondjuk, hogyha valaki megkérdezné, hogy emberként hogyan definiálom én magamat, akkor azt mondanám, hogy magyar származású férfi vagyok kaukázasi raszból. Tehát hogy ne hisz az elmém, a tudatom, a lelkem mindenkit fel tudja fogni ezt a folyamatot. De önmagamat sosem definiálnám így önmagamat, sehogy sem szoktam amúgy definiálni. Nagyon ritka az. És akkor általában szándékos, hogy valamiért korlátok közé verem a létezésemet. Um, az eset többségében, ha nem kérdez, akkor nem válaszolok. És ez pláne igaz akkor, hogyha maga a fajról beszélek, tehát mondjuk a társadalomról. Teljesen máshogy beszélek mondjuk az emberekhez, mint mondjuk a, a maslakókhoz, mert ő, ők, ők más kérdéseket más hogyan fogalmaznak meg, más érdekli őket. Hogyne. Ha visszafigyelted, vagy ha maradjunk a konkrét példánál. Ugye ott volt ez a Ukrának ne harcni, a saját hazájukért kérdőjeles felvétel. Ha vissza tudod figyelni az egészet, vissza tudod hallgatni, akkor megfigyelted, hogy nem azt mondtam el, amit én gondolok erre az egészről, nem gondolok róla semmit. <gül> semmit. Egyáltalán nem gondolok semmit úgy, ahogy te vagy az ember nagyon gondolatnak nevezne. Szoktam emberként gondolkodni, amikor például dolgozom emberként, üzletem pénzen vagy a rendszeren, hát hogyne, persze. De amikor kérdést kapok, akkor nekem semmi nem jut az eszembe csak lefordítom a végtelen válasz jellegűre. Ha megfigyelted, akkor ebben a videóban a kérdés, ami elhangzott, hogy az illető arra volt kíváncsi, hogy embegyi szemszögből, ma, akár magyar szemszögből, a mostani kulturális szemszögből tette fel a kérdést. Tehát csak úgy lehetett megválaszolni, ahogy ő a kérdést föltette. Hm? Ezért válaszoltam, és ezért mondtam el neki azt, amit elmondtam, mert amit elmondtam, az abszolút Tény, és abszolút igazság, és még valóság is. Hát hogyan Meg fogod látni, hogy úgy lesz, ahogy elmondtam. Van esély rá, és nagyon örülnék, ha tévednék, és máshogy lenne. De nagyon kicsi esély van arra, hogy ne úgy alakuljon az ukrák helyzete, ahogy elmondtam, és nagyon kicsi esély van arra, szinte semmi, hogy ne jártak volna úgy jobban, ahogy elmondtam. Hát hogy a fenében Persze. Kettő. Amikor ugye azt kérdezte az illető, hogy mi lenne Magyarország jövője, akkor benne volt a kérdésében az lehet nem olvastam föl, de ott volt, hogy egyfajta legjobb jövőbe gondolkozott, egyfajta független fogalmazzunk így. Nem, az, a szót nem is tette hozzá, de mindenki benne volt az, hogy hogy, hogy hogy járna az ország a legjobban. Na most pontosan, amit te is mondtál, és ez nagy igazság, hogy a mai világban nincs olyan, hogy valaki ne tartozzon valami nagyobb tömbhöz. Hát hogy a fenében elhet? Ön ellátása képtelen ma már egy-egy ország, aki még azt mondja képes, az hazudik. Hát nincs ilyen már, persze. És egy kis ország, Páne, mint még Magyarország, az összes többi, a 96 ból 192, azok, azok, azok adj értem, a nagyoktól függenek. Hát hogy Csak hogy. Csak hogy. Itt megjön a kérdés, meg a kérdés, hogy ha lehet akár függetlenül élni, jól élni, akkor miért kéne ugye rabszolgaként élni? Mert ne legyenek illúziói, tudom, legtöbb embernek vannak. A legtöbb ember azt hiszi, hogy abban a politikai rendszerben ő hisz, jobb vagy baloldal, kelet vagy nyugat. Hogy abban a vezetők, azok, azok dolgoznak, de ez nem igaz. Nem kell elhinni, csak nézd meg a tényeket, nézd meg a történelmet. És a történelmet akár értem azt is, hogy ma az a vezető, aki nagyon rendesen bennek látszik, holnap kiderül, hogy mégsem volt az. Um, te, ne legynek illúzióid, mindenki a saját maga létezésért küzd. A nagyok mindig kihasználják a kisebbeket. Hát nem lehet máshogy. Gondolkodj picit logikusan. Tétlezzük föl, csak hangsúlyozom csak a megértéskedvéért. Tétlezzük föl, hogy hirtlen az egész világ nem lesz más, mint hatalmas sivatag. Egyét napló a másikra csak sivatag van. Nincs más. Nincs élelmiszer, nem terem, nincs víz, mert nem terem. Nincs. Csak sivatag van. És ott van 8 milliárd ember. Ott vagy te a városban, faluban, Tegnap, még aki barát volt, az ma már mi lesz? Hát ellenség. Miért? Mert neked tíz konzerved van otthon, és van három üveg vized. Mi fog történni? Elkezded osztogatni az ledet, Segíted a többieket a vizeddel? A többiek is azt csinálják majd, hogy emberek, akkor jönnek, fogjunk össze. Osszuk el a vizünket, hogy egyszerre haljunk meg. <gül> Nem ez lesz. A következő fog történni, elkezdik az emberek egymástól elvenni a vizüket erőszakkal. Hogy a fenében az ételt? Elkezdik elvenni? Hát mi más? Soha nem történt más, nem is fog más történni egy ilyen helyzetben. Na már most jelen pillanatban az országok, egy Egyesült Államok, egy Nyugat, egy Oroszország, egy Kína, pontosan tudja, hogy a világ már egy sivatag. Ez azt jelenti, hogy az étel, az ital, a éshez szükséges eszközök, azok már fogynak. Magyarán azt csinálják, amit mindenki más, próbálják maguknak begyűjteni a lehető legtöbbet. Senki és semmi más nem érdekli őket. Bármilyen szép lószongokat hallasz majd a politikai szinten, ha megfigyeled, gyönyörű beszédek vannak, uniós-nyugati beszédek, fú, keleti, orosz, kínai beszédek, azt a szentségét gyönyörűek, tényleg mindig meghatódom, csak hazugság az egész. <gül> Mert mindenki arra törekszik, hogy először ugye, magának gyűjtsön, kvázi az országának, majd ha az országának is már elkezd elfogyni, akkor ugye szépen a társadalmi hagyja kihalni, hogy a legvégén neki, meg a családnak, a barátnak maradjon. És aztán végül ők is elpusztulnak. Tehát maga ez a folyamat mindig is ez volt a Földön. Nagyon remélem most, hogy máshogy lesz, de ez a máshogy, ez nem lehet... Azon az úton, amit most van, mind keleten, mind nyugaton. Egyik út sem biztosítja azt a jövőt, amelyet az emberek nyugaton elhisznek, és keleten elhisznek, hogy majd az ő rendszerük, az ő vezetőjük, az ő demokráciájuk biztosítja. Nem. Jelen pillanatban a nyugati demokráciának nevezett diktatúrák és a keleti demokráciának nevezett diktatúrák együttetően csak azt csinálják, amit előbb elmondtam, igyekeznek elvenni a szomszédoktól a vizet, meg az ételt, meg a nyersanyagot, és ennyi. Tudom, ez is szörnyen hangzik. És ha nem kérdezed, nem rakom össze, mert nem foglalkozom bele. <gül> te kérdezted, és ezre elmondtam. Oké. Okay. Írtad, hogy a ez pedig hiába tartod nyerőbnek te is, épeszű ember miért akarnak csatlakozni? Egyszerűen elmondom. Jelen pillanatban mit látsz? Azt látod, hogy nyugat a médiában nagyon nagy demokrata, a kelet a médiában sem az. Azt látod, hogy na, a nyugat több háborút vívott az elmúlt 30 évben, szer több, húszszor több háborút, mint mondjuk kelet. Ugye? A békedíjas amerikai elnök Obama a négy éve alatt. Négy év alatt. Tehát, a mi azt látod, hogy a nyugat a béke, a boldogsága, a barátsága, a demokrácia, a szigete. Még kelet ezt nem mondja. Oroszok ezt nem mondják. Oroszok sosem mondták azt, hogy na, oda megyünk Afrikába, egy kis országba, Kongóba, és akkor itt azért jövünk, hogy nektek jó legyen. Kína sem mondja soha. Egyet arab orsznak sem mondta ezt, egyet lázs országnak sem mondta ezt, hogy csak azért meg a kikötődet, hogy neked jobb legyen. Nem mondják ezt. Épp ezért a piárót nem olyan jó. De ebben szemben menézett nyugat mit művel, a nyugat sokkal jobban rabol, mint a kelet, mert kétségben van esve. Hát hogy ne? Ennek számos oka van. De csak nyugodtan nézsz itt a világban. A nyugat épp úgy rabol, mint a kelet. Csak a kelet nem mondja azt, hogy nem rabolunk ki. Kettő. Nézd meg most a folyamatokat. Miért van az, hogy az orosz-ukrán háborúban a 196 nem, 6 országból talán 21 állt Ukrajna mellé. A másik 170 pedig Oroszország, Kína párti. Arab országok, India, nagyon több ezer éves kultúrák, nagyon gazdag országok, ugye? Miért van az, hogy szembejeszkedek a nyugattal? Roppant egyszerű. Az elmúlt 35 évben megtapasztalták azt ezek az országok, hogy ad egy, a Nyugat szépet ígért, fűt fát, hogy segít, segít, aztán kirabol. Át kettő, megtapasztalták azt, hogy a Nyugatnak a szövetségese vagy ma, de holnap gondolkodás nélkül elárul. Láss mondjuk Tunéziát, láss mondjuk Egyiptomot, ugye? Bubarakot, meg Kaddafit, hogy hogy jártak. Ugye Kaddafinak is egy évvel korábban, mielőtt lelőtték, mint egy veszett kutyát, egy évvel korábban a franciák körbenyaldosták az áruszát, ugye, hogy adjon pénzt a választásra. <gül> hát hogy a fenébe? És három, a nyugat mindig mit csinál? Amíg az ő érdekei úgy kívánják, addig nem emlegeti föl, hogy a te országodban milyen a nőknek a joga, vagy hogy miért vagy ennyire antidemokratikus. De abban a pillanatban, ahogy már kifosztották az országot, elkezdik próbálni megváltoztatni azt, hogy az adott országban milyen legyen a kultúra. Ezzel szemben a kelet ezt nem csinálja. Azokban az afrikai országokban, azokban az arab országokban, az oroszok, akik ne betették a lábukat, soha, de soha nem szólnak egyetlen büdös szót se, hogy a szabodi sejk hogy intézze a dolgait. Soha nem akarnak senkit megváltoztatni. Nem akarják a saját értékrendjüket ráerőszakolni. Más népekre. Még a nyugat fontos ne ezt teszi. Hát hogy a fenében És most mondhatod a logikusan, jó-jó, de hát az nyugati értékrend sokkal demokratikusabb, szabadabb, mint a keleti értékrend. Hát de ez miért hiszed ezt? Neked igen, de másnak. Miért gondolod azt, hogy az az ember, aki megszületett Szaúd-Arábiában, hogy nem boldog abban, hogy csodort kell holdania? Hát miért? Miért hiszed azt, hogy mindenki úgy lehetne boldog, ahogy te elképzeled? Nem viccelj már. Római 2. Miért fog nyerni a nyugat helyett a kelet? <gül> Roppant egyszerű mind gazdaságilag, mind társadalmilag a nyugat zsákutcába jutott, pont emiatt, hogy egyfajta dekadens, gondolkodás gondolkodásmódjuk lett, emiatt a társadalmok is kezd illetlenessé válni, és bizony-bizony a gazdaságmodellük sem működik. A gazdaságmodell miért nem működik? Megfigyelődik a következőt, vett észre. Ugye nyugat által hangsúlyozott szabad piac, nyugat által... Preferált, ne szóljon bele az állam az üzletben, a bankszektorban, a pénz szektorba típusú dolog, mind-mind csak egy netto-ordas hazugság. Miért mondom ezt? Roppant egyszerű. Ha megnézed, van egy országnak egy választott kormánya, ugye mondjuk egyes Államok. Tehát azok az emberek ülnek, ugye Fehérházban, a kongresszusban itt ott, ott és minden nyugat-demokráciában így van, azok az emberek ülnek ott, akiket papíron megválasztottak, ugye a szavazók. A nép. Ez azt mert ők nem dönthetnek a nép sorsáról, Nem dönthetnek arról, ugye, hogy, hogy legyen az áram, hogy legyen a gáz, hogy legyen a víz, hogy legyen a bankrendszer, a pénz. Nem, ők dönthetnek róla. Nem dönthet róla, ugye? Hogy a nép, hogy ilyen, ki dönthet róla? A szabad piac, ez mit jelent? Hogy néhány nagy cápa, nagy ragadozó, aki a csúcson ül, ő dönt arról, hogy mennyibe fog kerülni az olaj, hogy hogy fogja eladni az ő cége az olajat az embereknek hogy az ételt hogy fogod te megkapni, az nem a piasz dönti el, és nem te döntöd el, és nem a korbányod dönti el, hanem három-négy ember, aki rajta tartja a kezét a szabad piacon. A nyugati üzleti modellben az lenne a probléma, hogy nagy cápák, csak cápák vannak, akik már olyan nagyok, hogy széttépnek mindenkit, aki nem áll be az ő soraikban. És ez nem összes és elmélet, csak négy szét a világban. Ezzel szemben, ami keleten van, mi történik? Ott is megengedi például Kína, megengedi, hogy legyenek szápák, de amikor egy cápa nagyon-nagyon nagyjá válik, akkor abban a pillanatban oda kopkintnak az órára. És nem csak ideológiai alapon teszik ezt, mint nyugat is megteszik azt, hogyha valaki nem szolgálja ki a aktuális politikai rendszert, nagy víz ember, akkor rá az órára, nem. Például Kínában a legnagyobb párt funkcionálosokat is megpöszkeli olykor, olykor, ha azt látják, hogy túlnőtte magát. Hát hogy nem? A nyugati üzleti modell lassan csak meg fogja folytani saját magát, hisz épp úgy, akár csak a keleti üzleti modell, mindkét üzleti modell ugye a mások kizsákmányolására épül. Csak hogyha megnézed, a nyugati társadalmi változásnak köszönhetően, ugye ennek a fajta álszent hazudcsának köszönhetően, a nyugat ugye szépen lassan felszámolta a saját lehetőséget arra, hogy kifoszta a világot. Nézd meg, az angol birodalom mint olyan, az 1920-as évektől hogyan számolta föl magát? A francia birodalom, mint olyan, hogyan számolta föl magát? Hát, hogy a fenébe? Európa, ugye, olyan száz év alatt hogyan tette tönkre a saját hatalmi rendszerét, hogy egyfajta semmivé váljon? Hiszen most Európa, mint olyan alapvetően felesleges <gül> sév a világban, hiszen mindaz, hogy most a hatalmi tényezőket adja, nyersanyag, földgáz, elektromasság, hadsereg, és sorolhatnám, társadalmi összefogás, tehát egy nemzet, mint olyan, aki képes egységben gondolkodni, ezekben Európa mind nagyjából a béka feneke alatt van. <gül> Egyetlen dologban még, ami Európában számít valamit, ugye a technikai tudás, tehát maga az elme, az agy, viszont ott is mi történik? A túl sok cápa miatt a felterekvő fiatlok azt mondják, hogy hát én nem nem tudok érnyesülni, és abban a pillanatban, hogy leteszek valamit az asztalra, hirtelen Kínából, keletről akkora pénzt aját kapnak, hogy összecsmagolnak, és mennek Sánghájba. És ott szabadon hagyják őket növekedni, fejlődni, mert ott nincsenek olyan cápák, akik úgy eltaposnák őket. Hangosan is vannak, de, de valahol az élni és élni, hogy keleten most még jobban működik, és fura módra ez annak köszönhető, hogy egy relatív kézzel foghatóan dittatúrikusabb kormányzás van. Megnézem, hogy sokat voltam Kínában, uf, semmilyen dittatúrában nem találkozol, egyszerűen csak vannak olyan témák, amiről nem lehet beszélni. Mint ahogy nyugaton is vannak ilyen témák, amiről nem lehet beszélni. Ha nem megfelelő módon beszélsz úgy, ahogy elvárják, akkor viszont kirak magába a társadalom. Hát hogyne, pontosan a politika. Persze. Tudom, hogy furcsa hangzik. És én azért látom ezt át, mert velem nincs ilyen szintű emberi korlát. De nincs különbség. A nyugati és a keleti demokráciák között egyformán hasznik mindkettő. És csak arra törekszik. Csak arra törekszik. Hogy a túlélését biztosítsa. És én nem pillanatban a túlélés nem áll másból, mint sem abból, hogy elvedd azt, amit el tudsz lenni. Mindez úgy, hogy különböző eszközök vannak rá. Egyik eszköz például a háború, de ott vannak a társadalmi lázítások. Csak hogy láss, hogy nem beszélek. Mire ez a felvétel kikerül? Kábé addigra már könnyen elképzelhető, hogy Európa más pontjain is forrongások, lázongások lesznek. Ott van ugye a Balkán, hát Szerbia, Koszovó, Bosnia, hát az a rész nincs lerendezve. Ott is megindul újra az erőszak, hiszen a megfelelő helyeken, a megfelelő módokon elkezdik majd szítani. De hát ugye a magyar-román kérdés is lerendezve. Vagy ott van ugye a síta-szunita ellenállás, egymásra szembenállás, azt nincs lerendezve a közelkedet, bármikor berobbanhat, pont azért be is fog. Mert ha hát berobbantják, hogy könnyebb legyen elvenni azt, ami kell a túléshez. Van egy nagyon régi mondás, amely szerint az egér számára mindegy, hogy az elefántok táncolnak, vagy háborúznak. Őt így is, is eltapossák, és ez így van. És visszatérve a kérdésedre, másik kérdésedre, az illető, aki feltette ezt a kérdést, azt szerette volna megtudni, hogy hogyan lenne lehetséges az, hogy Magyarország ebben a járszámból kimaradva, tehát egyfajta önálló, független lehetőségként létezhessen. Erre pedig nincsen más lehetőség, mint sem az, amit én elmondtam, és ahogy te is elmondtad, nagyon jól, én is elmondtam, nagyon jól, <gül> hogy ennek az esélye közel nulla, nagyon-nagyon pici. Mert hát rengeteg olyan dolog, olyan tényező van, mint külső, mint belső tényező ami ezt meggátolná. De, ha Magyarország nem tud erre az útra lépni, akkor valamelyik oldalt választania kell. Hát, hogy a fenében el. Persze. Jól látod a dolgot. Hosszú távon egyetlen ország sem életképes. Tehát valamilyen szinten mindenki persze tartozni kell valahová. Itt a kérdés az ára. Ha megfigyeled, vannak országok, amiket gyorsan rabolnak ki a nagyok, a saját szövetségeseik. vannak országok, amiket lassabban. Vannak országok, ahol már látszik most, hogy egy generáción belül, öt-tíz éven belül az országnak vége van, mint mondjuk Ukrajna, vagy mint egyéb más országok, hogy egyszerűen a népesség, mint eltűnt belőle, megszűnt a kultúra, megszűnt a termelés, megszűnt minden. Vannak országok, ahol meg az látszik, hogy igen, még akár három, négy, öt, hat generáció is eltart majd, amíg teljes lerabolják az országot, és látványosan, kézzel foghatóan kizsákmányolják. Irem pillanatban az látszik, hogy valahogy a keleti tömb, Kína leginkább, Kína valahogy hosszabb távon gondolkodik, mintha 100-150 évre előre gondolkodna. Valahogy a Nyugat csak rövid távon egymás gyilkolásában gondolkodik. Az elnyomásban a hagyományos játszmát játszák. Keleten valahogy azt csinálják, hogy úgy nyomják el az embereket, hogy adnak is valamit. Nyugaton nagyon ritka az, hogy te azt érzed, hogy adnának. Csak akkor hiszd azt, hogyha nem nézled a dolgok mélyére, és csak azt figyeled, amit a aktuális médiák mondanak. És ne tévedj meg, a magyar média állam média semmi egy macsó. Tehát mindenhol hazudnak persze. Én nem vagyok se nyugat se párti, ugye mondom, abszolút nem foglalkozom semmit ebből a dologgal, amit nem kérdeznek. De hogyha földeszel egy kérdést, mondjuk, hogy hogyan lehet leginkább túlélni, a legnagyobb esélyet túlélni hogy hogy működik tényleg a világ, vagy nyugat vagy keletről, akkor persze elmondom. Abszolút nem kell azt, amit mondok. Nem azért mondom, hogy elhidd. De a téridőt össze tudom rakni úgy, amely mind az aktuális jelennek nevezett és mind a jövő jelenének nevezett állapotot tükrözi. Hát hogy ne. De ez a hozzálás, az én hozlásom ez nem szerencsés. Emberek, aki emberként születik itt a földön, az élvezze az emberséget. Akár harcon is érte Akár legyen véleménye, persze, áhogy nem, markánsan, kézzelfoghatóan, gondolkodj, szabadon, így van. Csak közben próbálj figyelni. Te már, aki például itt vagy, és hallgatlan, amit mondok. Ez már azt jelenti, hogy te nem tudsz annyira öntudatlan ember lenni, mint az emberek többsége. Próbálj figyelni, figyelj arra, mi történik, és figyelj magadra is befelé, és meg Először is, ha a figyelmed teljesen valódivá válik, meg fogod látni, hogy a világban hogyan működnek a dolgok, onnan fogod tudni, hogy jól látod a világ működését, hogy semmilyen szintű, idézőjelben azonosulási vágy vagy érzelem nem fog elsöpörni. Illetve ha magadra figyelsz, akkor azt is fogod látni, hogy te hogyan működsz, mikor, miért, miben hiszel, miért hiszed azt, hogy amit gondolsz az igaz vagy nem igaz, miért hiszed azt, hogy amit más gondol az igaz vagy nem igaz. És a figyelem hatására bizony ezek a dolgok is ö, végtlenné válnak, nem fogsz ragaszkodni a saját igazadnak vélt igazságot, sem. És akkor szépen a figyelem hatására a tudatosság megindul. És elérsz majd olyan állapotot, amikor ö, nem te leszel a Földön, hanem a Föld lesz benned. És akkor nyertél. Kedves Krisztián, 15 évig nagyon nem egy egymást a mennyemmel, de ez három év hónap ezelőtt egyszer csak megváltozott mindkettőnknél. Részszerre nem előzte meg semmiféle bűn bánat, vagy megbocsátás vagy ilyesmi. Teljesen hirtelen semmiből jött a gondolat, hogy szeretem és lőn. Ettől kezdve érzem magam vele kapcsolatban olyan mélységes a szeretet, ami nem tőlem származik, mintha az egón félreállt volna. <gül> Tök jó. Lehet, hogy megélhettem isteni kegyelemből a léleg Lehetséges volna. Mint ha régebben azt mondtad volna egy az ember nem tud szeretni. Uh, Igen, de utána mondtam azt is, hogy te tud. <gül> Emre nagyon fontos megérteni a következőt. Ha hallgatjátok, amit mondok, mi mindig összességében globálisan beszélek, nem mindig sikerül átadom, néha elharapom a másik oldalnak a felét, ez igaz. De összességében arra törekszem, hogy kifejtsem a végtelen valóságot minél több olyan dimenzióból, amit itt emberként meg lehet élni. Tehát igen, a szeretet, mint olyan, az ember nem alkalmas, de valahol meg mégis, hát hogyne. Csak amit az emberi ego általában a szeretetnek nevez, az nem az. De attól még az ember is képes a szeretetben a szeretettel egyé válni, mert hát volt a kép, a valósága az, amit te itt most leírtál. A szeretet van, az örök. Vagy ráhangolódunk, vagy nem. De csinálni úgymond nem tudjuk. <gül> Valahogy ezt nem tudjuk létrehozni. A szeretet nem egy semmi. A megcsináltó, vagy nem egy kiló krumpli, hogy számolható, hogy adagolható. <gül> Oké, okay. ez a végtlen örök folyamat, persze, és hogy benned is feltört. Hát hogy lenne lehetséges? Ne viccetnek. Ezért mondogatom el gyakran mindig. Az emberi ilyen úgy gondolkodik a fejlődésre, mint itt a fizikai világban. És itt ez igaz, hogyha jól akarsz zongorázni, sokat kell gyakorolni a zongorázást. Ha jól akarsz valamihez érteni, tanulnod kell, és gyakranod kell, ez így van de a határtlanság megélése a meglágosodás terén, a végtelen való egyéválás, önmagaddal való, korlátlan önmagaddal való egyébválás, az nem így működik. Azért is kell tenned, gyakorolnod, csinálnod, de hogy mikor következik be, az nem rajtad múlik, akár úgy is bekövetkezhet, hogy egyszer csak ott van. Maradjunk a példánál. Azt, hogy valaki jól fog tudni zongorázni, annak sok minden lehet az oka van tehetség, szorgalom, kitartás, jó tanár, jó oktató, gyakorlás, munka, ez így van, mind, mindegyik kell hozzá. De minden zenész tudja, a legnagyobbak is pontosan tudják, hogy az, amikor játszanak, és egyé válnak a zenével, és egyszer csak tényleg ott lesz a végtelen bennük körülöttük mindenhol, és miközben ütik a billentyűket, pengetik a húrokat, közben a teremtés, mint olyan, a végtelen összhangzat, mint olyan jön ki, a szívükből, a szívük által, az nem elérhető. Vagy ott van, vagy nincs. Tehát hiába tökéletes, tehetséges a zenész. A végtelen harmóniát nem tudja mindig. Sőt, nagyon ritkán tudja megélni, miközben játszik, de olykor, olykor sikerül. Ez pont így van nálad is. Hogy igen, lehet gyakran lehet fejlődni, lehet meditálni, lehet figyelni, lehet imádkozni, mindent de mikor következik be a kegy, ahogy te leírtad, az nem rajtad múlik. Pontosan valahol, de, de valahol meg mégsem. Oké? Okay. Csak azt kell megérteni, hogy ez nem azon múlik, hogy valaki hogy születik, nem azon múlik, hogy milyen a karmája, nem azon múlik, hogy milyen volt a gyermekkora. Ez nem kiválasztottság kérdése. Erre mindenkinek van a lehetősége, kivétel nélkül minden élőlénynek, hogy egyszer csak pont elkapja a ritmust, és pont eltűnnek a határok és határtlan a szeretetben, szeretettel, a szeretet által, rezegjem. Oké? Hát hogy a fenében Kedves Kriszt, lassan fél éve tart a a konfliktus. Most nem is róluk, magunkról kérdeznék, ahogyan immunisnak lettünk rá. A társadalmat már nem, vagy csak jó a kisemért érdekli, hogy ezer kilométre háború van. A kezdetű sokkot követően PTNR dolgainkkal aggódjuk a társadalom jelentős része. Hogy mi drágul, kata, gáz, mez, náram, legyen kevesebb, stb. Hogy egy is belegondolunk, hogy mi történik ott nap, mint nap. Hálát adok, hogy ez nem itt történik meg, és örülök, hogy van mit ennem, és van hol laknom. Mitől lett az ember ennyire immunis erre az egészre? El De az ember, mint faj, mint tömeg, és most te vagy a kivétel az egyén. És vannak még hozzád hasonlóan páran, akár millióen is lehetnek, de maga az emberi faj, mint olyan, a milliárdos létszámú tömeg, az soha, de soha nem érdekli az hogy mással mi van. Csak addig érdekli, amíg rá is hatással van. Az emberi ego, az emberi elme, így lett megszerkesztve, maga az emberi egyén, mint olyan a személyisége, így lett megszerkesztve, hogy ő önmagával törődjön, mint épülettel, és az épület együtttestel, mondjuk a családjával, ha olyan beáltattságú, vagy mondjuk a szűkebb rokonságával, tágabb rokonságával, esetleg a földjeivel, a falujában, vagy mondjuk az egész nemzetével, ha már olyan bátorságú. De összességében az embert, mint olyat, egyetlen vágy vezérli a túlélés. Hogyha ott tartanánk, és valószínű, hangsúlyozom, nem biztos, de valószínű, hogyha ott tartanánk, hogy holnap után megszűnik az áram, a gáz Magyarországon, nincs élelmiszerszállítás, nincs ivóvíz, feltétlenül három nap múlva te sem azzal foglalkoznál, hogy ezer kilométerre mi történik. Mert nem érdekelne. Csak azzal foglalkoznál, hogy hogy élet túl a holnapi napot, a következő percet. És ez nem baj, ez nem rossz, ez nem bűne, ez nem azt jelenti, hogy önző rossz ember vagy. Jaj, de hogy így működik ez a frekvencia, ez a, ez a vibrációs csoportosulás, dimenzionális csoportosulás, amit úgy hívunk, hogy ember. És megjegyzem, más finomabb dimenziókban is van egyfajta hatás, tehát amikor már szinte nem is emberekről beszélünk, ott is van egyfajta ilyen önző hatás. Úgyhogy ebben nincsen semmi probléma. Úgyhogy ezért ezért nincs erről szó, hogy foglalkoznak az emberek azzal, mi történik ezer kilométer tőlük. de hogy A tuaregeknél volt egy olyan mondás, lehet, hogy van is még, és nem értették az első fehér felfedezők angolok, franciák sem, hogy miről beszélnek. Amikor azt mondja az előtt tuareg, hogy a világ addig tart, ameddig a szemem ellát. Azzal foglalkozott. És persze ez valahol egyfajta korlát, így van, hisz teljesen egyértelmű, a mai világban már annak, aki intelligens és értelmes, és akar tervezni a jövőre, annak már az egész világ mozgását globálisan kell szemlélnie. Persze, teljesen egyértelmű. De ha megfigyeled, amikor az egész háború kitört, akkor inkább az motiválta az embereket a sok hatáson túl, hogy úristen, mi lesz, ha hogy mindenki elkezdett pánikolni. Az okosabbak látták előre azt, ami most van, meg ami most jön ami nem a háború miatt van nem az infláció, meg ez az egész válság, csak ráfogják a háborúra, a hazugság az egész. Már évekkel ez megint megindult, hát már évekkel lőtt, mondtam, hogy ez lesz. De lényeg a lényeg, hogy nem csak az elme maga, az egész ember ugye a túlilésre lett kitalálva. Nincs lesz probléma. Plusz figyelj, egy római kettő, hát valahol van ennek egy egy, vagy római sok, <gül> valahol van ennek egy, egy ilyen biológiai funkciója is a folyamatnak. Ha megnézed az elme úgy működik, hogy előbb-utóbb telítődik az ingerekkel. Ha megfigyeled, valaki először lát egy hullát, mentősként, orvosként rosszul lesz tőle. Egyre többet és többet lát, később évek múlva már a feltrancsírozott, földrabolt hullától sem lesz rosszul. Vagy ott van az ízérzékelés, vagy a szaglás. Először zavar a büdös, aztán hiába vagy a büdös közlében úgy eleltűnik a szaglásod. Az elme egyekszik kizárni, tompítani az ingereket, a host kapott ingereket, pont azért, mert összesség nem tudja feldolgozni őket. Ezért is van az, hogy igyekszik tompítani a dolgokat. Tudod, elég az idő, begyógyulnak a sebek, tartja a mondás, a léleksebei. És épp ezért különben probléma, hogy a mai információ áradatban az ember elmét főlelősen sokkolják olyan dolgokkal, amihez igazából nincs közed, de hát ugye mégis ráterhelik, mint amikor olvasod a híreket, ugye, és akkor percenként kapsz egy olyan hírt, hogy megfolytottak egy kislányt Franciaországban, meghalt egy kisfiú, elgázolták Németországban, Tájföldön, Áradásban megfulladt két ember, két gyerek, meg három macska. Tehát folyamatosan kapod, állandóan minden másodpercent kapod a negatív, romboló híreket. Nem tudsz hozzászokni, az elmény nem tudja tompítani, és megfigyeled ilyenkorinek azok a depressziós hullámok, mikor mindenki úgy gondolja, hogy a világ halálba halad, meg hogy sokkal rosszabb most, mint régen nincs értelme a gyereket szülni ilyen világra, stb. 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 Tehát összességében nem rossz az ember az egyén számára, hogy valahol az elme így ö, dolgozza föl a létezést. Valahol meg igen, amit te mondasz, abban is van igazság. A közöny mint olyan, hadd is képes rányomni a bélyegét a létezésre. Kedves Küsztián, mit gondolsz a HAARP rendszerről? Összes kis elmélet, misztint lehet az időjárás befolyásolni? és beavatkozik a történésekbe? Létezhetne olyan gazdasági politikai rendszer, ami nem a kizsákmányolásra épül, vagy az emberi kapcsiság felülkerekedésére? Ha is le létezhetek, a pár szót arról, hogy néz ki egy ilyen, és hogyan lehet eljutni a megvalósításáig? Um, maga az időjárás befolyáslás, persze az nem összehetségségség elmélet, hát az, az már a 70-es évek végétől. Nyilvánosan beszéltek róla, hát hogy a fenében. Tehát pont, hogy a tellere, de talán volt az egyik, aki ennek az egésznek az atya volt, újrahangsúlyozom, nyilvános téma volt ez, nem volt ez eltitkolva. És pár év lett, amikor volt a Peking Olimpia, hogy a kínaiak is befolyásolták az időjárást, hát, eloszlatták az esőfelhőket, és stb. Hogy ne? Maga a h működéséről, működéséről nem tudok neked információt, mert nem láttam ezt működni. Néha, amikor úgymond testkilépést élek, megfogalmazunk így, tehát a testem nélkül szoktam bóklászni erre, arra, marra, akkor igen, akkor lehet olyan olyan frekvenciákat, amelyek a földről, vagy a föld belsejéből jönnek, illetve, és úgy vágódnak át a légkörön, majd oda-vissza csapódnak, ami látható, hogy mesterséges. El tudom képzelni, hogy valamilyen időjárás, befolyásló eszköz. Azt nem tudom neked igazolni, és nem is hiszek benne, hogy mondjuk valaki egy titkos alaszkai támaszpontról meg tudja állítani 3 cm pontossággal, hogy a világ melyik pontjára remegjen a föld. Vagy hogy kecskeméten esne az eső, de kecskemét alsón már ne. Tehát ezt, ezt nem tartom valószínűnek, hogy erre van technika. Az szinte biztos persze, hogy meg lehet oldani azt, meg tudják oldani azt a technológiával, hogy a Föld mellő területén legyen szárasság. De hangsúlyozom, globálisan tudnak emelni hőmérséket, ezt el tudom képzelni. Mint hogy mondom, hát nagyon sok ország képes arra, hogy valamilyen szinten befolyásol az időjárást. Ó, persze. Hogy létezik-e olyan, a gazdasági rendszer épül? Egy bizonyos felejtségi szint után nem, mindaddig, de majd be fogom fejezni. <gül> Na, jelen pillanatban megnézed, mi az anyagi életnek az egyik alapköve. Hát az, hogy a dolgok megszámolhatóak. Okokozat, ugye hatások vannak. Egy, meg egy, meg egy, meg egy, meg egy. Tehát van matematika. A dolgok megszámoltok, Vannak olyan számok, amelyek borzasztóan nagyok ugye mondjuk a homokszemek a tengerparton, <gül> a csillagok az ége, de elég kitartó valaki, és elég gyors hozzá, <gül> mert ugye a homokszemek is nagyon gyorsan kopnak meg a csillagok az égen, és nagyon gyorsan változnak, akkor bizony, meg tudna számolni mindent, ami létezik a Földön. Mindent, vannak határai. Az emberi élme különleges fázisban képes csak erre, alapállapotában nem képes, de aztán például mondjuk a sakkozógép, ugye a sakkozó program, régen az ember azért tud legyőzni a sakkozógépet, mert mert a gép nem volt annyira gyors, hogy az összes létező lépést átszámolja. <gül> Emlékszem, gyerekkorom, én is meg tudtam verni a sarkozói gépet, különösen gond nélkül. Ma már ugye a legjobb elme is csak döntetlen tud kihozni egy program, a jó profi sarkozó programmal szemben, mert akkor sem az elme, sem a gép nem hibázik. Mert a gép már képes mindent, minden fázist, az összes létező kombinációt átszámolja. No tehát, amíg ez a világ így működik, addig előbb vagy utóbb, minden társadalomban, minden politikai rendszerben, sőt, hát minden kis közösségben, családban is meg jelenni egy olyan alak, mindig megjelenik, aki több számot akar magának, <gül> mint ami mindenkinek. Ez mit jelent? Hát azt, hogy ő többet akar magának. Több ételt, több ruhát, több vizet. Így érzi magát biztonságban, nyerészkedni akar, hatalmat akar, bármi lehet az oka. De lényeg lényeg, hogy előbb-utóbb megjelenik. Mert hát minden ember fölfogja azt, amit én is mondok, hogy az anyag el tud fogyni. Van olyan, hogy nincs étel, van olyan, hogy nincs víz, van olyan, hogy nincs ruha. Tehát próbál felkészülni arra, hogy ez ne következzen be, próbál eldre gondolkodni. Na már most a Földi ilyen téren, mint rendszer, az egy zárt rendszer. Más egy nyitott rendszer, de ilyen téren egy zárt rendszer. Ez azt jelenti, hogy az intelligens elme felfogja, már fel is fogta, hogy olyan a túléléshez fontos anyag, étel, a ruha, energia, stb. olyan, mint egy nagy pizza, vagy nagy torta. Megvan a mérete. És az csak fogy. Egyszerűen csak fogy, ezt letelni ahhoz, hogy be tud osztani. Na most elmondott, mondott, hogy persze, persze, de hát hogy fogyna, hiszen ott van a termőföld, mindig van élelmiszer, mindig lenne élelmiszer, ha az ember okosan beosztaná. Ó, ez nagy igazság, így van. Csak a következő ezzel szemben a valóságin. A Valóság az, hogy <gül> egyszer a tudósok lehozták, nyilvánosan tették az információt, hogy az emberiség mint olyan száz év alatt, a termőföldjeinek az 50%-át tönketette. Tudod, mikor hozták le az információt? 1950-ben. Tehát 1950-ben rájöttek arra a tudósok, hogy 100 évek viszonyítva, 1850-hez viszonyítva, a föld mint olyan a termőföldjeinek 50%-a kevesebbet tud megművelni. Majd 30 évvel később rájöttek arra, 1980-ban, hogy a maradék 50%-nak is már csak a 35%-át tudja megművelni. Most ott tartunk, 2020 környékén, hogy a Földön a termőföldeknek a 20%-át tudott kb. megművelni, ahhoz képest, amit 1850-ben műveltek az emberek. Tehát nőtt a népesség, ugye? Mennyiről? 1850 ben mennyire a bolygón? Két, két és fél milliárdan? Tehát nőtt a népesség, ugye? Négyszeresére. <gül> a négyszeresére. nem a négyszeresére. Még egy előállítás a természetből a termőföldeknek az, hogy elő tud állítani az élelmiszert, az meg lecsökkent 20 százlékára. Éppen ezért, aki kell zsigerelni a Földet, ahhoz hogy annyi élelmiszert tud termelni, hogy teszik tönkre egy állandó műtányázással, és stb. Úgyhogy nem. Minden, ami a földön van lehetőség, az el fog fogyni, ad is semnek nem kellene elfogynia, ad is el fog fogyni. Hát persze. Tehát az inteligens ember tudja, hogy le van osztva, torta meg, mérete már megvan a pizza, mérete már megvan azt már csak szeletelgetni lehet. Úgyhogy ezért lehet, hogy utóbb mindenki a kifosztásra fog ráállni, mert senkinek sincs olyan, hogy az ő adott kormányzatában a rezsimében minden adott. Hát hogy a fenében? Erősebbek elveszik majd a több persze, hát ez mindig így szokott lenni. Mindaddig nem lesz igazságos politikai rendszer, amíg az anyag mint olyan érték lesz, és a hatalom forrása lesz. Tehát mondjuk lehet uralkodni az embereken azzal, hogy azt mondja egy hatalom, hogy már pedig én adom a vizet már én adom az ételt, és ha te tüntetsz vagy lázod ellenem, akkor nem kapsz. Vagy hogy nincs lehetőséged arra, hogy a gyermeked iskolába jár, mert én adom az iskolát is. Hát hogy a fenében Oda el kell jutni, hogy vagy technika, vagy pedig tudatosság útján, ez már csak nézőpont kérdése, az ember képes nagyon anyagot létrehozni, hogy megszűnjön az anyagi függőség. Ez nagyon kicsi az esély jelen pillanatban, nem azért, mert nehéz lenne kivitelezni, a technika mint olyan nagyon közel hozzá, ahhoz, hogy úgymond létrehozza az anyagot, mint a Star Trekbe, hogy beütöd a gébe, hogy a nagy palacintányt szeretném, benyomod a gombot, és akkor vzz, ott van a nagy palacintány a gébe, megjelenik a semmiből. Tehát ez meglehetősen közel áll különben technikai, hogy ez elkészülhessen. A gond csak az, hogy ez épp úgy nem fog az emberiség kezébe kerülni, mint most minden lehetőségek minden gyike, <gül> csak ugye megmarad egy szűk politikai vezetői réteg kezében, gazdasági vezetői kezében. Hogy, hogy ez egyént, mint őt irányítsák. Tehát a maga a kapcsiság, mint olyan, az, az ilyen téren örökkön megmarad. Ott a gond, hogy az emberek azt hiszik, hogy van olyan politikai rendszer, vagy van olyan, hogy jól működő gazdaság. Nem, ezek a dolgok nem léteznek. Emberek vannak. Csak ember van mindenhol. A politika az emberekből áll, a politikusokból áll. A gazdaság az emberekből áll, akik adnak, vesznek, akik jól akarnak járni. Mindig mindenhol emberek vannak. Amíg az ember nem változik, addig, addig nem fognak történni dolgok. Nem fognak történni nagy változások. Csak ilyen felszínes illúzió dolgok. Most ugye a háború kapcsán mindig mondják, hogy legyen már béke emberek. A béke mint olyan sose fog bekövetkezni. Nem konkrétan maga a háború kapcsán. Itt most az ukrán az orosz háború kapcsán amúgy sem. A béke addig nem tud bekövetkezni, amíg az ember nem éri el az állapotot, hogy békét akar teremteni. Mert az nem béke, ugye, hogy két ország megegyezik, vagy az nem béke. Vannak erős országok, akik azt mondják, hogy hagyjátok abba a bal, hét különben mindenkit lepofozunk. Tehát ez így létrejött béke, ami a fenyegetés az erő árnyékába jön létre, az nem igazi béke. Ahhoz, hogy legyen béke a Földön, ahhoz nem elég egy országnak, kettőnek vagy húsznak békésnek lennie, az összesnek annak kell lennie. Békéhez 8 milliárd békés ember lenne szükség, mert ha csak egy ember van, ugye már mondtam ezt különben, ha csak egy ember van, aki nem akar békét, akkor támadni fog, és a többieknek védekeznie kell. Na már most el tud képzelni, hogy 8 milliárd emberről a Földön egy se legyen olyan, akinek ne jutna eszébe pillanatra, hogy hoppá, akkor inkább elveszem azt, ami a másikében, nekem akkor több lesz. És már akkor ki is robbantja a veszekedést, a verekedés, a harcot, a háborút, akkor már kirobbanja azt a folyamatot, hogy ellene védekezni kell, tehát a béke, mint olyan megszűnik. Nem akarok sötét jövőt, vagy sötét jelent lefestni, kérdés, ne essi, csak Hát a kérdés, de erre irányult, és hát ez az igazság, ezek a ténye. Csak akkor lesz itt, az egó, csak akkor lesz szabad, hogyha vagy tudatossá válik az emberiség, mint olyan globálisan, kicsi esély van erre, <gül> mivel maga a Föld nevű bolygó nem erre van kitláva. Um, vagy pedig uh, a technikai odáig, a lehetőségek elfelednek odáig, hogy megszűnjön az egónak a félelme, az anyagi félelme attól, hogy éhen hal, hogy szomjan hal, hogy elfogy az anyag. Szia Krisz, a kérdésem az lenne, hogy milyen kapcsolat van a tudatosság, a tudatos álmodás, testkilépés között kéz a kézben járnak, van-e hatásuk egymásra, ők őket gyakorolni. Lehet, hogy valaki tudatos, úgy, ha mondjuk nem képes a tudatos álmodás, a Lehetséges-e, hogyha valakinek eljön az ideje, hogy tudjon létsékot váltani? Vagy előtte nem volt halad a az élete során? <gül> Hogyan ne aludják bele ebbe a folyamatba? Tudom, sok a kérdésre próbál magamnak megválaszolni ékeddel, hogy nem értelmes válasz a magam részéről. <gül> Volt alkalommal kúzuson is tész venni. Na figyelj, de ha a kúzuson ott voltál, akkor remélem elmondtam, nem biztos, de remélem elmondtam a következőt. A tudatosság az egyfajta jelenléti állapot, amikor nagyjából meg élni azt, ami van, képes vagy úgy dönteni és úgy cselekedni, ami van, ami benned van, ami a világban van, ami harmonizálódik benned és a világban adott pillanatban. A, nem, a tudatosság nem egyenlő azzal, hogy minden álmodat, minden vágyodat azonnal meg tudod valósítani, nem igaz. A tudatosság egy oda vezető út, hogy megvalósulnak a dolgok. A megvalósulás ideje, folyamata, formája az nem tőled, hanem adott dimenzió korlátjaitól függ, Vár bizonyos estekben ezek a korlátok, törvények valamilyen szinten áthághatók, de az este többségében nem. Magyaránom a tudatos teremtő erő, ahogy megnyilvánul, az nem úgy nyilvánul meg, hogyha kívánsz egy tortát, hogy rágondolt, és a torta sem megjelenik ott előtte, puf, hanem különböző a módokon jön létre. A tudatos figyelmednek, kívánságodnak megfelelően. A tudatos rámondás lépés között a következő a különbség. A tudatos álmodás az az egy formája. Tehát kvázi nem történik más, most nagyon leegyszerűsítem a dolgot, oké, okay? tehát ennél sokkal szélesebb folyamatok is vannak, az álom sem annyira egyértelmű és egyszerű, mint hogy most itt elmondom majd, de nem akarok belemenni a végtelen magyrázabba, mert akkor nagyon sokáig fogunk itt ülni. <gül> de lényeg az, hogy a tudatos álmodás ugyanan álom, mint egy normál emberi álom, tehát kvázi benne zajlik, a fejedben zajlik, maradjunk ennyiben. Csak nem lögdölődsz ide-oda, nem sodrodsz ide-oda, össze-vissza, hogy szoktad álmodban, hanem rájössz arra, hogy álmodsz, felébredsz álmodban, és képes vagy szabadon irányítani az álmaidat, ha akarsz, repülgetsz, ha akarsz, teremdgetsz magadnak, tanulhatsz és csinálhatsz bármit. De a tudatossága ellenére, tehát, hogy pont úgy fogsz emlékezni arra, hogy ki vagy ébren, ugye álmodban, ha figyeled, nem tudsz magadról, nem tudod, hogy te milyen vagy, Gyakran teljesen máshogy is reagálsz az álmaidban, más dolgokat teszem meg, mint az életben. Reggel fölket és családkozom. Úristen, milyen hülyeséget álmodtam, ugye gyakran van ilyen. A tudatos álmodásban ez nincs, hogy hát az a személyiséget, az az de aki itt és most vagy ébren, az ott van jelen. Pontos nem emlékszel arra, mondjuk, hogy most ezt a felvételt meghallgatod, és ezt a felvétlenezni, ezt a dolgot én elmondtam. Tehát semmi gond nincs ezzel. Csak szabadon tudod az álmaidat uh, irányítani. A és ezzel szemben túlmutat rajtad. Ugye elmondtam, hogy a testkilépés nem testkilépés, de maradjunk ennél a meg kifejezésnél, mert nagyon sokan ezt használják, én is ezt szoktam különben. Tehát tényleg, meg a testkilépés történik, akkor kvázi az történik, mint amikor meghalsz. Tehát elfordulsz a testedtől, annyi különbség van a halál és a testkilépés között, hogy marad egyfajta vibrációs összhangzat a tested is közötted, magyarán nem tudsz meghalni a testkilépéskor, ha akarod, hanem visszafordulsz a testethez egy bizonyos idő után, ennek lehetnek fizikai okai, kiszáradsz, valaki megbököd, elsíjbacs nagyon mondjuk, de lehet szellemmentális oka is, egyszerűen a testlépéskor, miközben teszel veszem, motyogatsz, fel akarsz ébredni, és most felébredsz. Vagy éppen nem akarsz felébredni, akkor is felébredsz, mert nem a megfelelő, pontosan a technikát megfelelő volt, és nem sikerült alkalmazni. <gül> Tehát maga a testlépés viszont a abszolút univerzum, a széleskörű univerzumban játszódik, dimenziókban, nem pedig a fejedben. Magyarul, amit a tudatos álmodásban meglátsz, hogy a barátnőd éppen otthon ül és vacsorázik, az nagy szerint nem így van, mert nem mentél oda a barátnődhöz, nem mentél oda, és nézhet, hogy mit csinál, csak álmodtad, pont úgy álmodtad, mint normál álomban, csak egy tudatos voltál rá. Ezért szem testklépésre azt történik, maradjunk a példánál, hogy ott lebegsz a tested felett, dimenziók között, ez a helyes kifejezés. Egy frántságos dimenzió, a testképés dimenzió, akkor is mindegy, tehát egy dimenzió közötti állapot, ami azt jelenti, hogy a fizikai világra tudsz figyelni, a fizikai világhoz kötődsz, csak nem a fizikai világ törvényeivel. Egy érdekes állapot különben. És arra gondolsz, hogy akkor mi miben a barátnőmmel akkor fogad magad, és oda megjelensz mellette, általában egyfajta odaugrással, de aki akar, repülhet is, én ezt szeretek különben repülni, tőkőkofagy átmész a falakon, meg mit tudom én. Érdekes élmény de bizonyos idő után, gyakorlás után az ember már csak megjelenik ott a magondolt, és valóban a térben, mint olyanban, valóban fizikálisan meg tudsz jelenni a barátnőd mellett, valóban abszolút fogod látni a fizikai valóságot, hogy a barátnő éppen otthon ül és macsorázik. Kettő, a tudatos számodás minden rétege, minden mélysége ellenére, mert annak is vannak különböző dimenziós betületei, a tetteremtésedben teremtésedben játszódik, abban az emberi teremtésben, ahol te most itt vagy, az életedben játszódik. A testkilépésnek pedig a mélyebb rétegei, mélyebb dimenziós ugrásai más dimenziókban, például haláldimenziójában, például egyéb fizikai univerzumokban, nem fizikai univerzumokban játszódik, ami úgymond nem a te teremtésed, hanem a végtelen egy vetületnek a teremtése. Lényeg a lényeg, hogy még a tudatos álmodás az a te játékod, a testklépés az mindenkinek a játéka. Oké? Okay? Ahhoz, hogy a, tudatosan halljon meg, nem kell az életében te tudatos testkilépést csinálnia, bár nem árthat. Még tudatos álmodásra sincsen szükség, bárra sem árthat. Javítja az é- a létezés minőségét, hogy egy-két testkilépés, de rájössz arra, hogy nem tudsz meghalni. De tény is való, hogy maga a halál, mint olyan nagyjából úgy mint meg az ember elhagyja a testét tudatos testkilépéskor. Sőt, a tudatos álmodás is különben hasonlít, megdelenül hasonlít a halál folyamatára. Tehát, ha valaki azt meg tudja élni, akkor nagyjából a azzal, azokkal, az élményekkel, helyzetekkel, amikkel a halál után szembesülni fog. És a kérdés, van e pont, tehát pár technikai kérdésedő, hogy ne bele a folyamatba meg egyáltalán. Figyelj, ez se gyakorlat kérdése. Tehát persze vannak jó tanácsok, csak semmire nem mész vele, hiszen amikor ott vagy, akkor teljesen más valamit megélni, és teljesen más valamit megérteni, majd utána alkalmazni. Úgyhogy csak gyakorolgass, figyelgess, és aztán saját magad megtapasztalod, hogy a dolgok hogy működnek. Nem egy nagy ördöngösség különben, nagyon misztikusnak hangzik, de különösebben nem egy nagy vászizász. Kedves Krisztián, sokszor halljuk, hogy mi fent, az lent, ami kint, az bent. Vajon az embernél lényegesebben, nagyobb vagy akár sokkal t- a kisebb létformák kérdeznek? Egy galaxis például megkérdezi egy másik fejetebb tapaszt a galaxistól, hogy ő miért galaxis? Egy molekula megkérdezi egy tőle komplexebb molekulát, hogy milyen molekula lét értelme? Komolyra folyítva a szót, ugyanezt kérdezem a humorral kapcsolatban, viccelnek-e a galaxisok, a molekulák vagy akár az angyalok? El tudom mondani ezt a dolgot, de, de nehéz lesz megérteni, mert az emberi elme nem erre van kitláva, hogy a valóság ilyen mélységeit értelmezze, elemezze. Nem azért, mert buta az elme, féljét és ne de hogy dehogy. Egyszerűen csak másra figyel, más, más dimenziós vetület felfogására, megélésére van egyszerűen kitalálva. Lepkehálóval nehéz ebihalat fogni, érted? <gül> más. Um... Minden, ami az anyagban létezik, az létezik végtelen vetületű dimenziók végtelen vonalán keresztül is. Mindennek, ami létezik, van egyfajta tudata. Néha ezt én tudatnak nevezem, néha öntudatnak, mikor milyen szó jut eszembe. De minden rendelkezik egyfajta tudatossággal. Ez nem olyan tudatosság, az anyagi tudatosság, amire azt mondanád, hogy olyan, mint a tiéd. De van neki. Viszont, ahogy az anyag, mint olyan egyre komplexek formában ismerő föl magát, egyre összetettebb valóságokat átlényegényen tudatosan, előbb vagy utóbb, így van, kialakul egyfajta bolygó tudatosság is, kialakul egyfajta galaxis tudatosság, tudatosság is. De ezen tudatosságok nem úgy ismernek saját magukra, hogy azt mondják, hogy én vagyok én. Nagyon, ha nagyon korlátlan dimenziókra vetített ki a létezést, és onnan kukkolod a dolgokat, <gül> akkor például egy bolygónak, igen, vagy egy galaxisnak is van egyfajta olyan tudatos állapota, amire azt mondhatnánk, hogy igen, érti a viccet, <gül> de azért, azért nem menjünk ebbe bele, mert erre nincsenek fizikai szavak, pedig a magyar nyelv zseniális, de ezt nem lehet egyszerűen kifejezni, vagy csak én vagyok béna. Maradjunk annyiban a tiszta megértés kedvéért, hogy a létezés elsődleges vetületeiben molekuláris szinten, atomis szinten, anyagi szinteken, még a növényi, állati szintek is sorolhatok, a szintek nem jó szó, nem tudok jobban. Tehát a létezés ezen elsődleges vetületeiben az én tudat nem úgy működik, hogy felismerje önmagát, hogy önmagát az idősítse önmagát az adott korlátolt testhalmazzal, molekulahalmazzal. A papucsállatka nem mondja magáról, hogy én ez vagyok én, Megéli a korlátott létezés, ad a teljességet, tehát papucsátka nem tud, nem papucsátka lenni. Róka nem tud, nem róka lenni, sorolhatnám. Tehát az összességében nézve a rendszerek megélik azt a formát, amiük van, ami adatot, amik ők önmaguk, de, de nem tudnak róla, hogy ez vagyok én. Tehát nincs egy olyan, nevezzük felettes tudatnak, nincs egy olyan kiterjedtebb, tudatosabb síkjuk amelyek úgymond tudna magáról, amelyeknek köszönhetően tudhatna saját magáról. Nem kérdezi azt a molekula, egy másik molekulát, hogy milyen molekulának lenni, mert nem tudja, hogy ő molekula. A kommunikáció sem úgy zajlik, hogy te haló, figyelj molekulan, figyelj már, haver jó vagy? Nem, nem molekula nem mondja. A kommunikációjuk az, az ami, ami van közöttük, azért van mondjuk egységben például egy, egy asztal, vagy egy szék, vagy bármanyagi tárgy, mert adott molekulák között van egyfajta kommunikációs kötődés, ami egyben tartja úgymond azt a galaxis, úgy hívunk mondjuk asztal, mert a galaxis meg a tárgyak, atomok által létrehozott apróságok pont olyan rendszernek a részei, és ugyanolyan elveken működnek. Tehát van egy tudatuk, de, de ilyen szinten nem élik meg, nem élik meg a kommunikációt. Maradjunk egyben az a leghelyesebb kifejezés. Figyelj ide, hogyha majd úgy lakul, hogy 30-40 év múlva 50 év múlva, mikor majd létségot változt, és elfordulsz lett a világtól, akkor nyugodtan foglalkozz ezzel a kérdéssel, mert jó messzire vezet. És akkor meg fogod majd látni, nagyon sok, nagyon sok kiteretet dimenzióban arrébb, hogy, hogy hogy kapcsolódnak össze a végtelen adta lehetőségek, hogyan hozzák létre, úgymond azt, amit úgy hisz mondjuk, hogy lélek, vagy tudat, vagy, vagy a teremtés folyamata, teremtődés folyamata. És ott valahol ebben a szakaszban látni fogod, hogy minden, ami létezik, mondjuk a fizikai dimenzióban, az hogyan létezik akkor is, amikor a fizikai dimenzióban létezik, akkor is van egyfajta nemanyagi, magasabb, korlátlanabb dimenzió b formája is, ami akkor is megmarad, ha a fizikai forma már eltűnik, pontosabban adott frekvenciáról eltűnik. Emlékezzünk a fás erdős példára, amikor az erdő lejögett a elpusztult fák, akkor is ott vannak az erdőben, csak te nem látod. Tehát van fizikai testű, csak nem abban a frekvencia, a rezgéses, vibrációs tonációban, amit emberként most felfogsz. Tehát lényeg, lényeg, hogy akkor majd, ha ebben a nagyon tág és nagyon korlátlan lápodból fogod szemlélni a folyamatot, akkor ugye össze fog állni erre a kérdésre a válasz. Mert az, amit elmondtam, az majd meg fog látni ott akkor, hogy azért nem teljesen igaz. De itt most jelen pillanatban a Földön sokkal jobban jársz, sokkal közlebb kerülsz valósághoz, hogyha úgy gondolsz erre az egész molekula-galaxis csacsogásra, <gül> ahogy elmondtam. Oké? Okay. Szia Krisztián, kb. egy éve hallgatom az eladásaidat online és élőben. Öt éve veszedtem a látás, meg kisléleti kemoterapia meléghatása miatt. A kérdésem az öngyógyítással kapcsolatos, hogy tudnám segíteni a szervezet öngyógyítását? Hogyan tudnám felgyorsítani a regenerálódását? Te figyelj már, kérlek, tedd meg azt nekem, hogy küldesz egy e-mailt. Jó, az e-mail szem nyilvános. Lehetleg egy fotóval magadról, ha megoldható, ha nem, az se baj. És akkor ö, megbeszéljük ezt a dolgot. Jó? Mert ahhoz, hogy bármi használatot értelmeset tudják mondani, ahhoz ö, látnom kell a problémádat. minél szélesebb spektrumom. Tisztelt Krisztián, öntudat, én tudat. Pár mondatot ezekről a példákkal, modellekről, modellekkel. Szépen ígyünk, köszönöm. Uh, mint mondottam volt az előbb, ugye mindig más szoktam használni az öntudat, én tudat alatt, más értek alatta, <gül> mert ugye a nincs márványba köbevésett dogmatikus tanításom, ezért mindig a hallgatóságnak köszövetelen szoktam, a hallgatóság számára leginkább felfoghatóan szoktam fogalmazni. De a következőt szoktam megkülönböztetni, már azt hiszem most is mondtam, volt róla szó, de mondom újra. Mondjuk például én tudatnak hívom az az állapotot, amikor valami létezik Tudatosan létezik, teszi a dolgát, ami a benne lévő kódok, de úgymond önmagáról nem tud. Tehát az én tudat az, maradjon példánknál mondjuk, legyen most így, az én tudat az, ami mondjuk van egy köveknek, egy ásványoknak, egy növényeknek, állatoknak, kevésbé ösztettebb formáknak, egy egyfajta ént. A róka az róka, és igenis van köztük különbség, valamik róka kedvesebb, valamik róka meg nem annyira. De összességében a rókaságot élik, nem tudnak nem rókák lenni. Nem tud ö, ugye, azt egy róka, hogy ő nyúl, és nem tud répát enni. Nem kívánja meg a répát valamilyen divat hóbortnak köszönhetően, ami a lányok körében terjed, mondjuk, mert minden rókalány legyen vékony. Tehát ilyen a rókáknál nincs. Ehhez már, már öntudat kell. Az öntudat az, ami azt mondja, hogy vagyok én. Ahogy ezt ki tud mondani, ez már feltétlenzi azt, hogy több vagy, mint az én, mert csak azt tudja kimondani, hogy én vagyok én, aki hozzáképp már fölötte van, aki már túl lát az énen. Amikor saktáblán ott állnak a bábuk, egyetlen bábú sem tudja azt mondani, hogy én saktáblán vagyok egy bábú. Van én tudatuk, a paraszt azt mondja, hogy ő a paraszt, gyalog, bocsánat, a futó az mondhatja azt, hogy futó vagyok, a ló mondhatja azt, hogy ló vagyok. De az, hogy egy játszma része vagyok én, hogy vagy vagyok én a futó, hogy vagy vagyok én a ló, aki ezt csinálja, arra már egyfajta kiteretebb állapot kell, ott már nem lehetsz a saktáblán, az öntudatod már nem lehet ott, akkor az már csak te vagy a játékos, akkor meg kívül helyezketsz a rendszeren. Tehát az én tudat az, aki megéli önmagát, de nem tudja önmagáról, az öntudata az, aki önmagáról már tud, azért, mert valamilyen szinten már kívülről figyeli, képes kívülről megélni az én tudatát. Azt a természetes állapotot, amiben megtestesül. Az én tudat adja a megtesteslés folyamatát, az öntudat adja a lehetőséget a tudatos változásra. Az én tudat csak változni képes, öntudatlan a törvények által előírt módon, az öntudat képes a változtatásra, tudatosan képes változni. Az én tudat az mindig a korlátaik között marad, meg róka mindig róka lesz, a tölgyfa mindig tölgyfa lesz, de az öntudat már meg tudja tenni azt, hogy nem csak egy én tudat laznosul, hanem többel, ezáltal képes megén a létezésében összegyúrva, vagy létezésében adott én tudatoknak a valóságát, a tapasztalatát. Ez lehet akár egy testben is. Ha megnézed, nagyon sok ember pont úgy viselkedik emberként, mint egy tigris, vagy mint egy hiéna, vagy mint egy csótány. <gül> Ott van benne. Sőt, ha megnézem, a születés folyamatát, hát láthatod, hogy, hogy az embrió, embri, hogy elkezd fejlődni, elkezd növekedni, és amíg ugye magzat, vagy kis csecsemő lesz belőle, addig átmegy a létezés rengeteg fárisán, növényi, állati fádisán keresztül. Hát hogy a fenében? Ne? Úgyhogy, na, ez a különbség nagyjából. Amúgy még rengeteg más is, de ahhoz, hogy elindulhass a felfedezés útján, ahhoz ez szerintem kezdésnek elég. Múlem mondom, ha honlap valaki földeszt ezt a kérdést, lehet, hogy pont az öntudatot fogom éntudatnak, az ént meg öntudatnak hívni, ez nem lehetetlen, de a tartalmi lényegi folyamatok akkor is változatlanok maradnak. Kedves Krisztián, a tisztán növénytáplálkozás milyen testleleg előnyöket nyújt az anyagi létben? illetve halál után. Mi a véleményed nagyüzemi állattartásról, ami miatt szenvednek az állatok? Mind a növényi, mind a húsos táplálkozás egyénfüggő, hogy valakinek ad-e pluszt építő jellegű hatást, vagy éppen rombol. Nem lehet általános szabályt hozni, hogy a spirituális fedéshez csak növényeket lehet megenni. Állatokat nem, vagy fordítva. Egyénfüggő. Valakinek kell a húsevés, hogy tudjon fejlődni semmi negatívum nincs valakinek, meg igenis negatív az, hogyha hús teszik, és olyan frekvenciákat és diszharmonikus rezgéseket olvas magába, ami bontja az ő harmóniáját is. Tehát megesik, ez is igaz, de valakinek ez nem igaz. Az, hogy az anyagi test mennyire befolyásolja a tudatot, az tudatosság függő. Tehát igenis, van olyan spiritulális útkereső, van olyan gyakorlóbb utha, akinek a teste befolyásoló tényező, ő nem árt, ha rendben tartja a testét, fogalmazunk így, tehát jogázzék bőjtől, nem eszik húst, nem iszik divatos mérgeket, és a többi. De van olyan tudatos egyén is, akinek a teste abszolút egy vetület, épp úgy megéli a mostani testét viccesnek és játéknak, mint a elmúlt 60 ezer évben használt másik 80 ezer testét, tehát hogy nem különösebben foglalkozik vele. Az ilyen egyének a tudatosságában nem befolyásoló az, hogy a testében döglött állatok vagy döglött növények vannak. Oké, ez nagyon fontos megérteni. A halál után állapotban ugyanezt, állapotról ugyanezt lehet elmondani. Nem azon múlik, hogy valaki vegetáriás vagy húsevő volt. Persze a legtöbb ilyen szakályos vagy egyéb tanításokban van egyfajta utlás arra, hogy mit, hogyan kell csinálni. Nagyon sok vallásban, ugye, nem csak, hogy aki mondjuk húst teszik, sőt, sokszor még a, a húst előállító, tehát mondjuk a henteseknek is negatív karmát adnak, és azt mondják, hogy nem léphetsz be a mennyek országába, vagy a meglágosdásba, a nirvánába, azért, mert mondjuk hentes voltál, vagy apád hentes volt. De persze, csacsiság. De tény és való, hogy, hogy a fenében, hogy Létezés egy bizonyos aspektusában ez a folyamat is, amit az szétkezéssel itt most te megélsz, ez a folyamat is egyfajta olyan erő, amit ki kell majd harmonizálnod. De nincs arról szó, hogy valakinek azért van spéci pugyor a pokolban, mert húst teszik, vagy mert növény. Rendben? A nagyűzmállattatás pedig botrány. Borzasztó. Én különböző okok, miért jártam ilyen nagyűzmekben, el sem tudod képzelni. Wow, nagyon borzasztó mind az állatnak, mind a húsnak, mind az embernek, mindenkinek. De hát jelen pillanatban ott tartunk, ugye, hogy ahogy korábban említettem, hogy a termő is mennek össze, ugye azok a területek is eltűntek, ahol állatokat lehetne tartani normális körülmények között, ugye mezőn, pusztában, kertben, stb. Nem véletlenül van az, hogy a disznó, meg a marha, meg a csirkefarmok 6-8-10 magasak. Mm magasnak, Zusában, hogy voltam kint egy ilyenben. Borzasztó volt tényleg nézni, hogy igen, az állatok egész életükben nem léphetnek egyszer sem a földre. Sok helyen meg se tudtak moccalni a csirkék. Szóval mindegy. Én nem támogatom, de hát egyszerűen 8 milliárd embert etetni kell. Én sokat gondolgatom, hogy egyszer lesz fölösleges pénzem, uh, sok pénzem, <gül> valószínű nem lesz különben, de ha mégis, uh, akkor csinálj egy ilyen menő farmot majd valahol, nem nagyon értek az állattenyésztéshez, de majd ki tanulom, meg, meg keresnek olyan embereket, akik értenek hozzá. És nem, nem egy nagy farmot akarok, tehát nem arról van szó, hogy most akkor tényleg megtermelem Etiópiának az étel készetét, hanem tényleg csak egy pár malackát, mint tudom, egy csirkét ott elkapirgenek ott a földön, hogy ott boldogan elállatoskodjanak. Aztán persze a konténban végzik. <gül> de én el tudnám képzelni azt, hogy igen, hogy legalább annyi normális, tisztességes, természetes ételt, állatot, növényt megtermelni, amennyi valóban egy 10-20 fős társaságnak, az ott dolgozóknak például elég legyen. Igen, gyakran megkaptam különben ezt, mikor voltam keleten, akkor is, meg itt nyugaton is, egy nagy tudatos szentektől, hogy miért teszem húst, hogy nem érzem, hogy nem látom, hogy a döglött húsban mi van. Hát, hogy ne látnám, hát persze. De nagyjából hasonló van a dröblőtépában is. Kettő. Nem az a probléma sosem, ezt mindig elmondtam. A nekik a szentetnek is elmondtam, de nagyon ők se fogták föl, mert az emberi nem alkalmas nek a fölfogására Nem arról van szó, hogy a dolgok jók vagy rosszak, hanem arról van szó, hogy ki honnan nézi. Mindig elmondom, hogy a föld az nagyon jó dolog kint a pusztába, a meződ, meg a cserébe. A cipődben már nem. Ott már nem jó, ott már nem ad életet, ott már csak fájdalmat ad. A dolgoknak az értelmét nem az adja, hogy a dolgok milyenek, hanem az, hogy az adott egyén honnan nézi. A dolgok értelmét nem a formájuk adja, hanem az, hogy ez a forma hol, mikor, hogyan nyilvánul meg. pedig megkoronázza az egyén, aki fel tudja fogni az egész folyamatot. Magyarán, az a negatív energia, amit negatív energiának nevezel, ami a húsban van mondjuk azért, mert az állat egész életével szenved, majd levágják és a többi, az nem annyira húsbavágó <gül> Ó, te jó Isten, figyeled, milyen vicceket tudok. <gül> Tehát nem annyira húsba vágó. Akkor, ha az egyén, aki ezt elfogyasztja, az tudatos erről a folyamatra. Hiszen a végtelen egyé van szó. Ha bármi az, ami számodra nem el- vagy befogadható, akkor határtalanságot nem tud élni akkor korlátolt maradsz. Mindegy, hogy ezek a korlátok molekuláris szintűek, vagy öntudatlan emberi szintűek, vagy éppen tudatos szintűek akkor is csak egy korlát. Hát hogy a fenévene? Nem is a hús energiák különben a nagyon gáz, a nagyüzemi feldolgozásban, hanem maga a húsnak az állaga, a rengeteg adalékanyag, hormon, antibiotikum, tartósítószer, és még sorolatnám a méreghegyeket, mérge- amely egy ilyen középben kapható húsban benne van. Hát hogy ne? Ez a fő probléma. De ez amúgy igaz növényekre is. Tehát a nagyüzemi növénytermelés épp ugyanolyan életelenes valahol, mint a hús. Miközben hát nem lehet kivédeni ma már. Úgyhogy így. Szia Krisz! Felvidéki magyarként mindig is érdekelt a magyarság sorsa. Hogy látod a magyarság jövőjét ebben a nehéz időszakban? Lesz-e arra esély, hogy Magyarország jól jöjjön ki ebből az egész káoszból, ami mostanában van, és még lesz, vagy ugyanúgy megy a sügyesztőbe a nyugatvilággal együtt? Illetve látsz esélyt arra, hogy az rionén határokon kívülreket magyar lakta területek egyszer visszakerülhetnek Magyarországhoz, vagy legalább autonomiát kaphatnak-e? Um, figyelj ide, a magyarság jövőjéről az nem szívesen beszélek, mint nagyon semmilyen konkrét jövőről, mert uh, nem akarom befolyásolni a folyamatot. Most erre mondtad, hogy persze, hogy jaj, de hogy hát annyiszor mondtam a jövőről, hogy mi fog történni, és be is következett, de azok átlános jövők voltak. Tehát nem azt mondtam sosem, hogy Kovács Géza, vagy hogy, vagy hogy a kis család, vagy hogy, vagy hogy a felvidék mi fog történni, vagy hogy néppen mi fog történni, hanem adott területről beszéltem világról összességében, hogyan fognak a dolgok történni. Ez is szerintem már határoknak a feszegetés, és sőt, mert szerintem át is léptem a határt, amit ebben átlépni illenék, vagy nem illenék. De, de, de nem, tehát nem szívesen mondom ezt el, mert, mert a jövő nem úgy működik, hogy fixen meg van írva. Valahol minden jövő meg van írva, végt lesz, jövő létezik, de hogy adott frekvencián, amit mondjuk úgy hívunk most, hogy föld, történelme és a Föld jövője, amit itt most 8 milliárd ember álmodik, hogy eddben a frekvencén mi fog bekövetkezni, ez, ezt nehéz előre meglátni, sokszor nem is látható csak az utolsó utáni pillanatokban, illetve illetve ez a folyamat befolyásolható azáltal, hogyha, hogyha valaki belepofázik. Még így is, hogyha csak egy olyan nyelven teszem ezt, amit mondjuk 15 millió ember beszél a világon. Úgyhogy oké, okay, tehát... Ezt majd egyszer, ha úgy lakul, majd ha Magyarországon jársz, akkor megbeszéljük. <gül> Figyelj ide, ugye pont az előbb beszéltünk erről, hogy ugye nacionalizmus, meg hogy a hallokló nyugat, vagy a hallokló kelet, vagy a épülő nyugat, épülő kelet. Azt, hogy a nyugati világgal mi fog történni, az nem, nem lehet független a keletétől és fordítva sem. Most ugye megindul a kettévállás. Nagyjából 15 évvel ezelőtt beszéltem erről először. És akkor ugye hihetetlen volt, sokan mondták, hogy nem hiszik el, hogy újra ilyen but lesz az ember, hogy a nyugat és kelet ketté válik, lesz egyfajta hidegháború. De hát, hogy az előbb is elmeséltem, elmondom újra finoman. Egyszerűen ketté válik a világ, mert a nyersanyagok hiányát kezdik felismerni most már. Nem csak az, hogy felismerik, inkább most már elismerik, elfogadják a világvezetői. Bárhát megnézem, hogy Európai Uniónak a vezetőit úgy beszélnek, mintha... Ezt nem tudnák, pedig aztán persze rádöbbennek ők is, tehát ugye a köbben, amit művelnek. Mindegy. Lényeg, a lényeg, hogy, hogy megindulnak a hogy nyersanyagháborúk, azok a hatások, ami miatt először csak minimális véráldzatárán, de leválasztják egymásról a országokat, a világokat, majd utána megindul az adott régió kivéreztetése, vagy háborúba vagy gazdaságilag, vagy társadalmilag. A társadalmi háborút nagyon sokan nem tartják annak, pedig voltak épp a háború alapja, és nagy valószínűséggel nem a fegyverek miatt fog elbukni, vagy a nyugat vagy a kelet, hanem a társadalmi változásaik okán. Ha megnézed most is a mostani háborúkban, is, amit vannak például Európában, ugye az oroszoknál háborúban, a legnagyobb gond ugye az emberanyag, mint olyan, a társadalom, mint olyan. És nagyon érdekes módon figyelhető meg a nyugati társadalmak és a keleti társadalmak között a különbség. Az utóbbi csapat sokkal inkább életre valóbb, sokkal inkább megőrizte még. A kapcsolatát a nyers vad energiákkal, természettel, még a, a nyugati társadalmak sokkal inkább a fizikai valóságtól olyan ideákat, eszméket. Próbálnak maguk tenni, és próbálnak a világban is meglászni, ami még bennük sincs, csak a fejükben, de nem tudják megélni azt a világban, pedig depláne. Ha megnézem magának az embernek a fejlődését, lelki-szellemi fejlődését, akkor az ember létezés pszichié szinten a következőképpen szokott zajlani. Az ember, mikor önmagára gondol, akkor egy, azt hiszi önmagának azt az állapotot, amit el szeretne érni, de úgy gondolja, hogy már ott van. Vagy kettő, olyan állapotot gondol saját magáról, ami már nincs, de még szeretné, hogy az legyen. Tehát, hogy amilyen volt fiatalnak, ugyanazt a fiatal hét, fiatal lendületet keresi, vetíti ki magára, így 70 évesen is, mert úgy gondolja, hogy az neki megvan. Vagy a kettő, amikor azt gondolja magáról, hogy én már milyen önzetlen ember vagyok, hogy én már tényleg a békétre vágyok, hogy én már tényleg csak a szeretetben akarok élni, miközben meg nem igaz. Mert azért, ha úgy örömmel plegykákodik és furakodik, és gonoszkodik a szomszédjával, vagy a ismerősökről, ha pedig úgy lakul, hogy hirtelen baj van, akkor azonnal csak magával törődik. A kedvencem azok, akik tényleg azt mondják, hogy, hogy igenis oda kell jutni, hogy minden ember elmondhassa a véleményét, minden embernek a véleménye számít. Szabadság, egyenlős testvériség, mindaddig, amíg valaki az ő véleményükkel nem megegyező véleményt mond. Abban a pillanatban a nagy szabadság eltűnik. A nagy szabad gondolkodók azon előveszik a botokat, a fegyvereket, és megölnek mindenkit. <gül> akkor nem úgy gondolkodik szabadon, mint ahogy ők ahogy szabadon gondolják. Tehát a nyugati oldalon a társadalmi feszültségek ebből adódnak, hogy a társadalom jelentős része kezd el szakadni mind a fizikai valóság törvényétől, a realitástól, mind a saját belső valóságoknak a törvényétől, az emberi valóság törvényétől. De, ha előbb is mondtam be, elmondom újra, nem tudhatod emberként, hogy nincsen e ennek a folyamatnak. Igen, és könnyen lehetséges, hogy egy olyan folyamat, egy olyan, ilyen dödmezős spirál jön létre, mint ahogy törvényszerű volt, hogy annak idején elbukjon úrvárosa, elbukjonak a sumérok, elbukjon mezopotánia, elbukjan, eltűnjön a földszínéről. Az együtt nép és sorolhatnám eltűnt ugye az inka birodalom. Ki tudja, lehet, hogy most itt az idő, hogy vagy a nyugat, hogy a keleti birodalom eltűnjön. Hát persze, mert így változik az emberiség. Itt most ezt megélni fájhat, de attól még ez nem lehetetlen, hogy így lesz. Hát hogy a fenében el? A magyarság mint olyan. Figyelj ide, ugye kérdezted, hogy lehetne a határokon újra változtatni, és újra megélni, vagy legalább auton- autonómiát. Figyelj, nézzük kell elmondom neked. Most nézd meg a dolgot tisztán, tényleg próbálj meg objektív lenni. Ugye ma, ugye van a magyar határokon belül 9, 9,5 millió magyar ember, cirka, akik az oka, hogy nevezzük magyarnak, hogy beszél magyarul. A magyar kultúrát, mint olyat, valamennyire önmagáénak érzi, egyéne válogatja ki mennyire, vagy hogy melyik magyar kultúrát, ugye melyik történet, melyik időszakával, de magának érzi. Ugye a határokon túl itt a Kárpát lehet mennyi? 3-3,5 millió körülbelül? Talán összességében 4, de nem hiszem, hogy van már 4 millió. Erdélyben lehet két és fél mondjuk. Felvidéken nem is tudom mennyi lehet, docs lehet már olyan sok, pár százezer talán. Ukrajnában, Kárpátalján ugye hát most üldötték el a felét, se volt túlságosan sok, ott is egy néhány százezer magyarról beszéltünk. Tehát, hogyha holnap után Szerbiában már nagyon kevesen vannak, Horátországban szinte már alig. Szlovéniában is tényleg Lámpával kell keresni. Tehát, hogyha nagyjából visszállnánk a trilóni határokat, tehát a klasszikus idézi, amikor a 48-as Magyarország határait, akkor lenne itt mondjuk 13 millió magyar ebben a Magyarországban, és lenne kb. kétszer annyi nem magyar, <gül> lenne kávé, igen, nagyjából majdnem kétszer annyi. román, meg szlovák, horvát, meg szerb, sorolhatnám még. Magyarán egy életképlen ország lenne, hogy a fenében. Tehát ez így már nem működne. A medencé mint olyan, noha egy geológiai egység, egy csodálatos egység, és nem csak a földrajzát nézve én, hanem energetikáját is több dimenzióban is nézve egy egységes terület. Tényleg a nem ez az egész a vízrajzával, azokkal az energiákkal, amiket a folyók jelentenek amúgy, meg a vízerek, a hegyek, adta a frekvenciák, amik átívelik az egész földet. Na mindegy, szóval egy csodálatos egy egység amúgy, egy önálló egység, vannak a Földön hozzahaslók, de kevesek vannak ilyen önálló egységek, amik ennyire jól tükrözik a végtelen Föld adta a végtelen harmóniát. De nem hozható ez már össze egy nemzetség zászlaj alatt, vagy még nem, hát most nézze pont kérdése. Most ha belegondolsz, ugye nézd meg, milyen lehetőség lennek mondjuk adott helyzetben arra, hogy trianyi határok revíziéja megtörténjen. Az esély mindegyikre nullat, és elmondom miért. Mondjuk itt van az első számú lehetőség. föl tényleg, hogy az egész ukrán-orosz háború olyan szinte eszkalálódik, hogy Ukrán teljesen széttépik, és Oroszország felajánlja mondjuk tényleg a Kárpát Magyarországnak, Magyarok bevonulnak Kárpát erre. Mi történne? Hát a botráj. Szóval azonnal az országot elszigetelnék úgy ugye a világtól, mint Oroszországot. Magyarország ezt nem élné túl. Magyarország nem Oroszország. Gondolj bele a többi állam határszomszédai, tehát a szlovákok, hát a románok, hát a szerbek, horvátok, hát azt a boltányt, amit csapnának. Ugye hát, ugyan hogy akkor ők jönnek sorra, hogyha egyszer elvették Ukránatok, Kárpátáját, akkor török is elveszik, ugye a magyar a területeken. Hát elképesztő feszültség lenne, több háborús helyzet, amit Magyarország nem nyerhetne meg. Újra mondom, a Nyugat, mint olyan, teljesen elfordulna. És igen, most már nagyon sokan mondják, a magyarok, hogy de mégis milyen világ ez, hogy Európában tán az egyetlen olyan népesség vagyunk, akinek ilyen szinten laknak a határain kívül a polgárai, a nemzetsége, mint olyan, a, ilyen, ilyen mértékben. Tehát az össz népességet, ha megnézed, ugye, ha megnézed a klasszikus mai Magyarországot, akkor ugye 30%, a népesség 30 a ugye más határokon túlél. Ugye van kb. 9 es millió ember itthon, és van 3-3,5 millió határokon túl. Ez a világon, vagy hát a világon egy-két szituáció van még, ami hasonló, de Európában egyedülálló. Nem véletlen különben, hogy ez a helyzet így van. Nem véletlen, hogy a megfigyelt, hogy a nagyhatalmak mindig arra törekszenek, hogy adott területeken, Ázsiában, Európában, mindenhol ott tudnak ilyen gócpontokat tartanak fönt, ilyen feszültséggócokat, amiket téled se bármikor meg lehet piszkálni, és akkor belobban a parázs. Mindezt azzal indokolják, ugye, hogy ne változtass határokon, meg blablabla, emberi jogok, mind hülyeség. Valójában csak azért tartják ezeket a helyzeteket meg így, hogy bármikor belobbanthassák a feszültséget, mint mondjuk a Balkánon, mint mondjuk a lengyel-orosz területi ukrán kérdésekben, fú, rengeteg ilyen van Európában is, Ugye magyar kérdés, hát abszolút, abszolút egy feszültségforrás. Tehát lényeg hogy egy, ugye első számú lehetőség ez lenne, tönkre menne bele az ország. Ez első nulla százalék. Ugye kettő, hát ugye mit lehetne még létrejönni valami olyan állapot, ami abszolút elsöpri a civilizációt, ami most van? Egy vírus, egy, egy napkitörés, bármi, újra megint. Vissza zúna a világ a középkorban, és akkor a magyarok itthon lekapkodják az íjakat a falról, és akkor nekiállnak a hódításnak, pont úgy, mint ezer évvel ezelőtt, és, és szépen a Kárpát medencéből kiűzik a nem magyarokat, majd az egészet körveszik egy fallal, és 200 év alatt, szépen apránként folyamatos születések útján, ellepik a kárpánypidenszét, és valóban akkor már az ősi magyar föld lesz a történelemkönyvek szerint, mert ugye a történelemkönyvek mint önök elvesztek a világégésben vagy a háborúban. Most persze ez science fiction meg vicc, de ha belegmondod, az történelmileg abszolút realitás, de közel azért zéro. De nagyjából pont ilyen realitáson annak, amit most is mondok, hogyha tegyük föl, meglád az időgépedet <gül> valahol, találsz időgépet, és fogod magad, és az elektromosság, a atombomba és egyéb más technológiai újításokkal visszamész a múltba, odadod árpáznak, Árpádnak, éppen amikor bejött ugye, hágón <gül> és akkor Árpád ezt tíz év alatt megérti, legyártják a fegyvereket, leigázzák a világot, és akkor megint körülveszik a Kelpen pedencét fallal, és megint nem engednek be senkit, aki be akar jönni, mert megtehetik, mert még a töröknek csak ágyűl lesz, addig már Árpál Magyarország már atombombája, és akkor így, akkor így megint biztosítva lesz ennek a területnek a nemzeti egysége. <gül> most persze vicceleg, valahol meg hát azért persze egy szomorú dolog ez, de hát így működik a világ. Az autónomia esélye is nagyon, nagyon kétséges. Nem tartom valószínűleg, hogy lehetőség lesz rá, azt most megmondom miért. Mert ugye kinyitná a szelepet, olyan kapukat amit ki, amit, amit rettegnek ugye az adott országok, hogy a magyarság mint olyan újra megindul, mert azért hát itt azért ezer évig, ugye, amit legalább, amiről ugye beszélhetünk, azért a, azért a magyarság volt a dominás. Nem csoda, hogy félnek való ettől a környékbeli népek, népcsoportok. Van egy olyan jövővonal különben. Azért mesélem el, mert nagyon kicsi esélyt látok rá, hogy bekövetkezik, de van egy olyan jövővonal, ahol annyira felborul 2045-50-ig, annyira felborulnak a világrendek, hogy a határok feloldódnak, össze, ugrnak az országok, és nem a hatalom, hanem egyszerűen csak a élelmiszer meg a víz hiány okán. Főleg a víz, a víz lesz a következő fegyver, amit használnak majd az emberek. És emiatt, hát ugye a Kálpámrendszer, mint olyan szerepe felértékelődik. Meg láttam egy olyan jövővonalat is, ahol, ahol egyfajta jégkorszakszerű állapot következett be, és emiatt a Kálpámrendszer szintén felértékelődött. A lényeg, a lényeg, hogy van olyan jövővonal, ahol valóban a határok feloldódásával újra megváltoznak itt a dolgok. De teljesen más az, hogy tétlezük fel egy Budapesten székelő magyar kormány, magyar királyság uralkodik jogilag, mivel Kárpát-medence felett, amiben él 40 millió ember, amiből csak 15 millió magyar, a többi meg nem az. És más az, hogyha tényleg az lenne, hogy van a Kárpát-medence, ahol él 40 millió ember, amiből mit tudom én, 38 millió magyar. Ez utóbbira az esély szinte nulla, vagy legalábbis nem nagyon látta jövő vonat, ami így megvalósulhatna, vagy legjobb, nagyon soká talán Római kettő emberek, figyeltek ide, hogy ha embermódra gondolkoztak az ilyen kérdéseken, hogy francia, hogy német, hogy olasz, hogy orosz, hogy magyar, hogy román, stb. Akkor örök szenvedéssel fogtok ítéltetni. Mert a létezésben nem számít az, hogy a nem, nem úgy számít legalábbis, gondolod. Ez nincs olyan, hogy egy nép kiválasztottabb a többinél, ez csak egoista csacskaság. A különbségek nem véletlenek, amik vannak adott nemzetek, nőcsoportok között, adott rasszok között, tehát a bőrszintök, Sok, ezek nem véletlenek. Ezek a megtesteslés különböző okai, fokozatai, határlanságai. Tudnék le a következőt. A föld, mint olyan, az egy, az egy origó, nevezük így, tehát a dimenziók minden szintjéről, összetettségi állapotából, Mindenféle frekvenciájából szülött ide meg emberek testesülnek meg itt különböző egyének emberi formában, akik mind a maguk táncát járják. És valakinek a tánca az, az életadó, valakinek meg a pusztító. A föld mindig is ilyen volt. Ritka bolygó amúgy az ilyen. Akad még a galaktisban, de ritka, legem és nem tudunk sokról. Tehát, hogy összegyűjti, lehetőséget ad mindenre, a tudat számára. Arra is, hogyha valaki korlátlodni akar, és a szeretetben akar létezni, és azért tevékenykedik itt, hogy ő és mások is a szeretet a határtlanság felé haladhassanak. De arra is lehetőséget ad a Föld, hogy olyan egyének valósulhasnak meg itt, akik meg korlátozódni akarnak, akik az önzőség által, a rombolás által akarnak megnyilvánulni, és ezt akarják másoknak is átadni. Magyar arra akarok kiüködni hogy az emberi faj, mint olyan nagyon nehezen, mondhatni talán nagyon-nagyon nehezen, <gül> és nem ma, nem holnap juthat el arra az állapotába, hogy egységesnek lehessen mondani, hogy egységesen mondjuk, a korlátlanság, a határtlanság, a béke a szeretet felé haladjon. Mivel pont azért létezik ilyen változatos formában, ilyen végtelen lehetőséggel, hogy minden megszülethessen benne. Magyarán arra kiukadni, hogy az, hogy egy adott népcsoport adott nemzet, hogy emelkedik föl, hogy tűnik el, az persze a nemzet tagjainak, azoknak, akik épp akkor arra a nemzetre fókuszálnak, és azzal nemzet laznosulnak, azonnak persze ez nem mindegy. De a végtelen határtlanság, a teremtő, a teremtés szempontjából nem releváns. Nincs olyan, amit nagyon sok nép hisz, hogy a jóisten leszállt, vagy az angyal leszállt, vagy a profita megjelent, vagy sorolhatnál és megmondta, hogy mi kivagyunk választva. Minden nép kiválasztott, hisz létezik. De egyiknek sem a formája a lényeges, hanem az, amit megvalósítani képes a lélekből vagy a szellemből. És hogyha adott népcsoport már nem képes, akkor simán eltűnik, és teljesen más népcsoportot kiegészítvén a saját maga tapasztalatával, a saját maga rezgésével összeolvadva más népcsoportokkal egy új népcsoportot hoz létre, néhány száz, néhány ezer év alatt. Ha holnap után az olaszok eltűnnek, most mondtam valami banális példát, vagy a franciák, vagy németek, vagy akárki, akkor az nem úgy tűnik el, hogy elpusztul, hanem a maga a német, az olasz, a francia, mint olyan, az az bekerül a föld energetikai hálójába, rendszerébe, és az, amit képviseltek ők valaha, plusz az a bukás, ahogy elbuktak, Plusz az a lehetőség, amit meg lett volna, ha nem buktak volna el, az meg fog jelenni más nemzetek, más népekben, ahogy a születés folyamata megindul. És néhány száz, néhány ezer év alatt meg tudják valósítani majd egy teljesen más nép formájában azt, amit mondjuk olaszként, németként, franciaként megtettek volna. Az egység az, az így éli önmagát, a végtelen így darabolja fel önmagát, és ezáltal így teremti önmagát. És ezáltal így lesz végtelen. Oké. Okay. Kedves Krisztián, kíváncsi lennék a véleményedre. Introvertált és extrovertált személyiség témakörben. Tényleg csoportosíthatók így az emberek? Miért alakult így ki? Mennyit lehet változtatni ezen? introvertált személyiség vagyok, és úgy érzem, Isten ezen nagyon kivabrált velem. <gül> a mai világban, mintha az extrovertált típusok jobban tudnának érvényesülni. Lehetséges hogy változtassak, vagy fogadjam el így az alapdrótozottságomat. <gül> Figyelj ide. az introvertált és extrovertált, tehát a befelé és a kifleforduló forduló személyiség, mint olyan, igen, ez létezik. Nevezhetjük, igen, egyfajta alapnak, így van, a személyiség számára. De ha leszámítva a szélsőséges esteket, mert vannak szélsőséges estek, de leszámítva ezeket nem lehet azt mondani, hogy az emberi személyiség az összes mennyi introvertált, vagy az összesben extrovertált. Tehát igen, lehet, hogy vagy te egy kis befeleforduló egyén, de igen, és biztos vannak olyan dolgok az életedben, amit úgy örömöt ad, ha a többiek elé tárhatod. Nem úgy, hogy olyan harsányan, vagy olyan felsznesen, ahogy a mai világban elvárják tőled, de mégis egyfajta örömöt jelent az, hogyha megnyilvánulhatsz, hogyha barátság, mint olyan megszülethetsz, hogyha kifele fordulhat, de a másokkal egyesülhet, stb. És ez igaz az extrovertátakra is, a legtöbb ilyen nagyon harcsán, nagyon önmaga magamutogató, önmagát előtérbe toló egyénnek azért vannak olyan területei a lelkében, amit nem oszt meg a másokkal, nem tár a világ elé, élvezi a figyelmet, élvezi, hogy a világról a beszél, de vannak igenis olyan dolgok a lelkében, amit egyedül szeret megélni csendben belül hangsúlyozom, vannak nagyon szélsőséges estek, de az este többségében inkább erről beszélhetünk. Hogy miért lakult ki ez így? Mert ez nagyon jól modellezzi, letükrözi a létezés végtelenét. A létezés mindig így zajlik. Ugye a létezés mikor jön létre? Hogyha vannak korlátok, amikor egyfajta én ön öntudat, hogy a korábban beszélünk róla, kialakul. Ezért a korlátokra van szükségünk. Az élet, az mikor azt mondja, hogy ez vagyok én, én vagyok ez, felismeri önmagát valamilyen formában a korlátok között. Abban a pillanatban, hangsúlyozom, ez már a, a teremtés hajnalán kialakul fog, ha mondszunk így, tehát már, már az akkor létezik ez az állapot, amikor az anyagnak még híre hanva sincs. Bár ez ebben a formában így nem igaz, de most maradjunk ennél a kivetülésnél. Tehát arra csak kijukadni, hogy a létezés minden dimenziában, minden szintjén így zajlik. Tehát, hát egy, vagy te, vagyok én, hát kettő, van az, ami ezen túl van. Tehát van a befele világ, az introvertáció, és van, ami ezen túl van, a kifelé, az extrovertáció, érted? Újra mondom, ez akkor is így van, ha nincs anyagi test. Mert a létezés mindig ebbről szól. Vagyok én, a belső világom, és van, ami ezen túl van, a határa, túl a külső. Ahogy a növekedés, a változás megindul, egyre több külső világot olvasztok magamba, és élem meg azt már önmagamként nagyjából, de a folyamat ilyen. Ugye értett, ki a brát, mert hogy szerinted a extraváltátok sokkal abban tudnak érni, és nem majd világban. Ez valahol igaz. A világ változott, az elmúlt száz évben megindult a változás, és a következő 50 évben ez ki fog teljesedni. Ez azt jelenti, hogy, hogy a társadalmak úgy változnak, főleg nyugaton, de keleten is, hogy a tartalmat, az értéket, a feltűnő tehetséget, intelligenciát az háttérbe szorítják, azt próbálják majd egyfajta megvetéssel kezelni, hogy a tömeg, amire azt mondanád, hogy a középszerűség, hogy aztól hassa magát előtérbe. Ez azért történik így, mert a társadalom vezetőinek az az érteke, hogy pénz és az üzlet miatt, hogy minél szélesebb embertömeget mozgassnak meg, mint fogyasztót és mint vásárlót. És előbb-utóbb a széles embert meg megelégeli azt, hogy nálánál sokkal tehetségesebbek, intelligensebbek, feltűnőbbek, szebbek, mindegy, hogy nevezet, legyenek kiemelve, kiemelkedve, ők is akarnak emelkedni, és mivel az emberek úgy működik, hogyha nem tudok valaki fölé emelkedni, akkor magam alá rántom ahhoz, hogy én úgy érezzem, hogy magasra kerültem. Ezért, ezért a, valódi, a valódi tartalom, a valódi teljesítmény, mint olyan egyre kevesebb lesz a világban, vagy ha lesz is, nem ismerik el hanem ezek a kevésbé tartalmas, tehetséges, intelligens egyének rátelepszenek a tehetségekre, és kihasználják őket, tehát próbálják majd lefőzni a csillogást, az elismerést. Erre van a mai divatos kifejezés, hogy nem az lényeges, hogy mit teszel az asztalra, hanem az, hogy hogy adod el magad. Emiatt ugye a világ úgy fog fordulni, hogy a külsőség a felszín lesz a számára fontosabb, mint a belső tartalom. A csillogás az többet ér majd, mint a valóság. Nézd meg, ugye, hogy felődik ugye, a társadalmi kommunikáció ugye, a különböző ilyen szocial médiákon keresztül, hogy ö, minden hazugságot ugye, át tudsz adni a többieknek önmagadról. Ugye a filtereket a fotóidra is meg sorolhatnád, a helyet, hogy találkoznál valakivel, és önmagadat adhatnád. És ez ö, többségnek most már itt természetesen, így normális. Ebben amúgy semmi rossz nincsen, tehát nehogy alakkelsz, hogy ezt editélem, csak elmondom tényszerűen a folyamatot. És mindez azért fog így történni, és visszakanyarodán hozzád, mert ahhoz, hogy valaki megélhesse az intelligenciát, a tehetséget, a valódi tartalmat, a különleges tudást, ahhoz kell egyfajta erőteljes, introvertált állapot. Ugyanis a nagy dolgok, a nagy találmányok, a nagy művészi megnyilvánulások, bármi, ami ami tényleg úgymond a világot felemeli, az egész világot megmozgatja, azok mindig úgy jönnek létre, mint az ember. Ugye, az ember lehet, hogy indul? a pocakban, ugye kilenc hónapig ott vagy ment, Elzárva a világtól ott növekszel bent egyfajta sajátságos klauzúrában, egy sajátságos zártérben, ugye, ahol behatásoktól mentesen létezel és fejlődsz és növekszel. A nagy dolgok a világban mindig így jönnek létre, hogy a tudós, a zseni, a tehetség, az intelligens visszavonul kicsit a világtól, elvonul a maga kis létezésében, és ott alkot valamit. Majd utána tárja, vagy a többiek tárják ezt a világ elé. Utána jön az introvertálból lesz egy ilyen extrovertát, kifeleforduló korszaka. Ez így igaz. De a, a maga a teremtés, mint olyan a létrehozáson, általában egy zárt, belső folyamat. Tehát ez egy ilyen 22-es csapd, egyfajta ördögi kör lesz. Vagy hát már ma is az, már ma is megfigyelhető. Ugye, hogy van maga a tömeg, aki, aki nem tudja elérni, egy-egy nagyon nagy tehetségnek a szintjét. Hát ez, de semmi baj nincsen, hát most nem baj ez, nem lehet mindenki olimpiai gyorsfutó, nem lehet mindenki olyan tehetséges, mint vágóg vagy mint Mozart, Hát ha itt a probléma? Ugye a gond az, hogy ugye a tömeg számára is azt mondják, hogy akkor vagy valaki, ha nagyon csillogsz, ha nagyon kiemelkedsz, ha vagy olyan jó, vagy még jobb is vagy, mint Mozart vagy mint vágóg vagy mint... Hm. Tehát nem lehetsz, mert nem tudsz nála jobb lenni de el tudod játszani, el tudod hitetni magadban meg a világgal, ha eléggé vad, extrovertált vagy, ha eléggé megtaláld a módját az illúzió csilloktatásnak, el tudod hitetni a világgal, hogy de vagy. Épp ezért a világ azt fogja gondolni, hogy tehát úristen, mennyire fejlődik az emberiség, hisz most már van több milliárd módszertunk, meg van több milliárd vágokunk, mert hát ott van, hát látom a Facebookon, meg az Instagramon, meg a TikTokon, meg a Twitteren, meg mindenhol, hogy hát is, tehát mekkora csodálatos emberek vannak, és tömegével milliók vannak, akik egyik tökéletesebb, mint a másik. De hát ugye az introvertáltak többsége ugye nem éli meg önmagát kifelé, tehát a valódi érték, mint olyan, nehezen jut el az extrovertált világba, ahol ugye mindenki eljátsza, hogy neki milyen valódi értékeik vannak. Ezért van azt, hogy a világ elkezd idomulni ahhoz az értékrendhez, ahhoz a kevésbé zseniális, kevésbé különleges értékrendhez, amit a harsogó tömeg képvisel. Egyre kevesebbet várnak el az emberektől iskolákban, munkahelyeken, mindenhol, tévében, médiában, bárhol. Mert hát ugye nincs annyira alkalmas, a tehetséges, zseniális, intelligens, kevés van. Nincs annyira amennyi kéne, hogy kiszolgálja a tömeget így hát szépen lejjebb adnak a színvonalból. A lejjebb kérdő színvonal hatására még a tömegből a még kevésbé tehetségesek, a még kevésbé intelligensebbek is bekapcsolódnak önmaguk csillogtatásába, rázutítják saját magukat a világra. A tömeg még tovább egyszerűsödik ezáltal, fogalmazunk így, ezáltal a kiszolgálásnak még kevésbé kell szímonlásnak lennie, még egyszerűbb, még primitívebb dolgokat adnak a tömegnek, és akkor így tovább, így tovább, így tovább. Tehát nagyjából ez a folyamat. Újra mondom, gondolom többségek számára ez negatív van, tűnik. Valahol, valahol valóban, valahol egyfajta gátként viselkedik a tudatosság ellen, de következőt kell megérteni. A Föld, mint olyan, sosem arra volt láva, hogy az egész népesség egyszerre dimenziót váltsam. Vannak ezek a klasszikus elvek. Vagy hogy mindenki hirtelen butha legyen. Nem. A Föld mégis úgy működött, mint minden más az univerzumban, hogy hatalmas gigászi energiák mor- mozognak, forognak, keverednek, mint egy óriási, nagy, végtelen üstben a pörkölt. <gül> tehát, hogy forog, mozog, spirálok, örvények, fel, le, tehát elképesztő nagy mozgások vannak. És ezen mozgásnak köszönhetően egy-egy területen megindul a növekedése, felül, a válás, majd az a régió úgymond fókuszálva elhagyja ezt a összetett dimenziót, és egy összetettebb, tudatosabb, kiterjedtebb dimenzióban nyilvánul meg tovább. És a dimenzió megmarad, a mozgás folytatódik tovább, és új erővel terővel megint korszakokon, eónokon keresztül megint lesz egy kisebbség, egy kis csoport, amit tudatossá válik, amit tovább lép. Ez nagyon mindig így volt, és feltéleg mindig így is lesz. Ez van. Úgyhogy egyrésztről az Isten valóban kicsit mondhat azt, hogy megvert téged azzal, <gül> hogy nagyon introvertált vagy, de ez nem igaz. Valójában a szeretet az, ami a jó Isten vezérelte abban, hogy te introvertált legyél, mert lehetőséget ad neked olyan mértékű változásokra, amire az extratált személyiségnek nincs lehetősége. Írtad, csak olvastam fel a kérdésedben, hogy azért el szoktad játszani, próbáld eljátszani az extrovertáltat. Igen, ezt megtetted, mert valóban jobban tud érnyesülni ebben a világban az, jobban el tud érni a céljait az, aki belemegy ebbe a szerepjátékba, hogy hogyan adjuk el önmagunkat, hogyan játszunk el azt, akik nem vagyunk, hogy ráharapjanak, hogy a tömeg ráharapjon és eltartson, <gül> meg csodáljon leginkább, hát hogyne. Mm, ez is egy játék. Még sosem mondtam azt, hogy aki introvertált, hogy ne élvezze azt, hogy olykor csilloghat, játszhat. Tök jó dolog ez is. És igenis, aki pedig nagyon nagy a csillogáspárti, állandóan, harsányan megnyilatkozik a világban, igenis ne jegye meg, hogy néha rátör az, mikor este otthon fekszik az ágyában, és bámulja a plafont, vagy kint az erkélyen, a kertbe, és nézi a csillogókat, ne lepődjön meg rajta, hogy hirtelen olyan mélységeket vesz észre magában, amit a hét közönben, amikor csak játszasz szerepét, akkor nem tud megélni, akkor éjjel egy nyugodtan ott, akkor befelé belül. Emberek nagyon sokan szívják a celebeket, meg az ilyen magamutogató embereket. Hát az állapot sem rossz. Tehát nincs olyan semmi baj, ha valaki úgymond az átlános skálán hangsúlyozom, az átlános intelligencia, tehetség skálán nem a csúcson van, és mégis próbálja elhitetni magáról, hogy hát de, miért van a baj? Hát semmi baj, nincs ez mint hogy azzal sincsen baj, ha belegondolsz, ha téged mondjuk nem ismer a világ, nem látják meg az értékeidet, mert nem tárod eléjük. Na és akkor mi van? Egyetlen log biztos a világban, ugye ez pedig a halál. Az introvertát, meg esztrovertát is meg fog halni egyszer. A halál után pedig már csak egy log létezik, aztán később már nem, csak ez az egy, de a halál után alapban csak egy log létezik, ez pedig az van, ami te vagy. A halál után mindig abban az futsz össze, azzal találkozol, ami te vagy, ami te úgymond voltál. Hogyha itt a Földön soha senki nem ismerte a nagyságodat, vagy nem tudtál érvényesülni, attól még a halál után az tökéletes lesz, és hibátlan lesz, és a szabadságba vezet, a végtelenbe vezet, a teremtőhöz, teremtéshez vezet. Nincs az semmi baj. Még hogyha valaki itt a Földön egész életében csak a csillagás, a pompa, a hálóútat élte meg, de belül üres maradt, tartalmatlan maradt. Az bizony haláló után ebből az üres tartalmat állapottal fog szembesülni. Rendben van. Kedves Krisztián, amikor a nőkkel való kapcsolatodról beszéltél az egyik adásodban, említetted, hogy láttad egy nő életpályáját. Merre tart, hogy már gyermeket szeretne? Személyes találkozás nélkül, az illetőre való ráfókuszlással, idegedről egy rólam is tudsz információt szolgáltatni? Hol tartok jelenlegi életutamon? Látsz-e valamit körülön azódni? Figyelj ide! Üm... Figyelted, az illető hölgynek sem szolgáltatom információt. és Senkinek sem szoktam információt szolgáltatni arról, hogy mi lesz vele a jövőben, vagy éppen hol tart, vagy épp most mit csinál, azt is megmondom miért. Hát egy, mert nem az én dolgom. Hát kettő, amúgy senkinek sem ez a dolga. Hát, hát három, azért élsz, hogy élj. Te életed, az te magad vagy. Nem a tiéd, az te magad vagy. Hát nem lehet így ilyen szinten beleszólni, befolyásolni. Nincs is értelmem, mert... Legyen át négy, ha van olyan. Ugye vagy arról van szó, hogy igazat mond laki, vagy arról van szó, hogy nem mond igazán. De egyik sem lényeges, mert az a lényeg, amit te meg tudsz élni. Hát hogy a ne? el. Um, nem az a lényeg, amit a világtól kívülről kapsz, hanem az, amit te adsz önmagadból, önmagadnak a világba a világból. A következőt javaslom neked is, is a legtöbb emberek, embernek, akinek gondjai vannak, vagy bizonytlankodik önmagával az életével, jövőjével kapcsolatosan. Az emberi élető miről szól? Arról szól, hogy próbáljuk az életből elvenni azt, amit mi el akarunk, létre akarjuk hozni azt, amit létre akarunk. És ez teljesen rendben van. De bizonyos idő után, hogy nálad is megszűnik a kieléglés öröme, vagy a beteljeslés öröme, és azt veszed észre, hogy bizonytlanná válsz. Ez teljesen normális. Azért van, mert leeklegszel, meg elkezdtél fejlődni és változni, növekedni. Azok a határok, akik megelégedtek azzal az ember létezéssel, azok határok elmosódtak, és már egyfajta korlátlanabb, embertel ebből ember létezés felé kacsingatsz. Úgyhogy emberként mindig azra figyelsz, hogy te mit vehetnél az élettől, te mit adhatnál az önmagadból az életnek, te hogyan növekednél, a cél akarod érni, hogy legyen meg a jövőd, stb. Most, ha rám hagasz, próbálj enképp arra fókuszálni, hogy mi az, amit az élet adna rajtad keresztül neked, a többieknek, a világnak. Próbáld elengedni az egódálmát, vágyát, hogy hogyan nyilvánuljon meg, mit érnel, mit tegyen. Hagyjad, hogy a létezés, mint olyan, rajtad keresztül nyilvánulhasson meg, rajtad keresztül teremthessen. Nem kell mindenbe belevinni az akaratot. <gül> És ez nem azt jelenti, hogy az árral mindig. Jaj, nem. Csak hagyd, hogy a dolgok bekövetkezzenek, hagyjad, hogy olyan gondolatok érzések és az által megélések is jöjjenek, amelyeket mostlán el sem tudsz képzelni. És akkor meglátod, hogy merre tartasz, hogy hogyan haladsz, hogy hogyan léphetsz. Kat, még kérdést egy hölgy írta, a vetélései voltak, és most megint eles lett és fél, hogy nehogy megint elmenjen a baba. És az, az volt a kérdése, hogy mit tehet, legyen betelés a vége. Azt kérdezte, hogyha tényleg egy lélek kiválaszt valakit őket, akkor miért nem tud megszületni, mi múlik ez? Emberek, ez összetett dolog összetett folyamat. A következőt tudom neked javasolni. Tegyél meg mindent ahhoz annak érdekében emberi fizikai úton, módon, hogy a magzat megmaradjon amit az orvosok mondanak, azt tartsd be. Kettő. próbál mindig kevésbé ráparázni. Hát persze ez egy hülye tanács, mert egyértelmű nem tudsz nem félni. De csak próbáld, engedd el, hagyd, hogy meg tud élni azt, ami történik. Három. Napjában többször, ha van időd, nyugodtan feküdj le kényelmesen. Tedd a két kezdet a pocakodra, és hagyjad, hogy egyfajta ilyen szeretett burok jöjjön létre a kezeit, a tenyereidből. Lehet akár fénye is, ha neked kell a fény. Hagyjad, hogy ugye ez ne csak a pocakodat, hanem téged is, hogy ellepjen. Érezd ugyanazt az érzést, mint annak idején éreztél, amikor csak ringtál a bölcsőben, amikor csak amikor még biztonságban éltél, amikor anyukát fölvett. Tehát éld át ugyanezt a boldog békét, amit te gyermekként meg tudtál élni, pici gyermekként. Ha nem emlékszel rá semmi baj, akkor csak képzeld el az állapotot. Amikor béke van, biztonságban és ringatozol a létezés végtelenén. Ne csak arra fókuszálj, hogy a baba a pocakban ezt érezze, hanem arra is, hogy te is megél, te is együtt ringjál vele. Oké, ez egy egyszerű mentális gyakorlat, de, de segítheti a folyamaton. Négy. Nagyon fontos megeredni a következőt. Soha ne báztas magad semmiért ebben a kérdésben. Mindenek van oka, és minden ok mögött ott húzodik egy-egy tudat, egy-egy lélek, egy-egy ember. Ó persze, de ez egy olyan összetett, ezt egyszer elmeséltem már, olyan összetett okokozati háló, hogy nincs értelme elkezni belebonyolódnod, mert olyan terheket vesz a nyakadba, a nyakadra, aminek most nincs értelme. Tehát ne hibáztass magad arra, akarok kiugadni, se magad, se a párdat, ne senkit, ha bármi is történjék. Rendben van? Az, hogy a születés hogy jön létre, és mind múlik? Ez egy ösztet kérdés. Elég sokszor beszéltem már róla. Hallgass meg a videókat, fölvannak a Youtube-on, vagy a Spotify-on is. Tudom, most már rengeteg van ezért sokszor macerás megtalálni azt. Meg sokszor van az, hogy ki van ír a témának, hogy beszélek a kékégről, és aztán Közben meg, megpendítem a fogantatás misztériumát is. De megírni, Utána nyugodtan keres rá, mert sokkal jobban el tudtam mondani az elmúlt több száz óra hanganyagában ezeket a dolgokat. És akkor lesz egy kis rálátásod, ráérzésd arra. De lényeg legyen, hogy ez a folyamat nem úgy zajlik, hogy az emberek gondolnák, hogy a lélek lélekücsrök fenn a felhő szélén, mert két lánya ki lesz a szülejő, aztán elkezd a gyúrni a születésen, oda Ennél kicsit lesz komplexebb az egész. Maradjunk annyiban, hogy tudom, hogy elképesztő hogy lelki teher megélni azt, hogyha elmegy a baba, de, de próbáld a figyelmet fókuszát arra fordítani, hogy megint jön. Oké? Okay? És ne azon gondolkodsz, amikor itt van, vagy amikor jön, hogy mikor megy el. Nem könnyű, nem könnyű, de próbáld. Rendben van. És aztán meg meglátjuk mit tudunk tenni az ügy érdekében, oké? Okay. No, emberek. Rengeteg kérdés maradt még egyszerűen, képtelen hogy megvalasszolni őket, de igyekszem. Úgyhogy majd, e- mi, ez a felvétel felkerül a YouTube-ra, akkor már a tábor vége felé járunk, és majd akkor hazaélek a táborból, és majd nekiállok, és akkor nagyon sok felvételt csinálok, Jó nagyon sok kérdéssel. <súzg> bontom őket egyenként, mert jók a kérdések nagyon. Egyre több helyről kapom vissza azt a visszajelzést, akik már évek óta azért így járnak eladásokra, hogy mintha fejlődne, változna, növekedne a közönség bölcsessége, mert egyre jobb kérdéseket, szerintük jobb kérdéseket kapok. Emberek, valójában rossz kérdés nincs, ezt mindig elmondtam. Rossz válasz, azt talán van, de rossz kérdés nincsen. De tény való, hogy valóban egyre nő azok embereknek a létszáma, akik egyre tudatosabban, összetettebben képesek látni a létezést, és ez egy jó érzés nekem is. Úgyhogy igyekszem válaszolni. Jó, maradjunk ennyiben. No, jó létej.